0: Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Çarşamba akşam dersimize tekrar hoş geldiniz. 2021 dönemi. Şimdi bugün kaçıncı dersteyiz? Bayağı ilerlemişiz sizle. 17. dersteyiz. Bundan sonra eğer arzularsanız bir sonraki haftaya sorularınız varsa bir soru cevap seansı yapabiliriz. Arkadaşlar eğer isterseniz. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Bugün metodun temelleri. Bu arada konuyla ilgili sorularınız varsa... Her zamanki gibi sorabilirsiniz. Netleştirelim. En temizi derste, dersle ilgili sormak. Ki hepimiz dersin derinliğine inebilir. Metodun temelleri. Okay. Maneviyatın çalışılması için gerekli temeller ne? Bir özet yapalım şu ana kadar. Ne dedik? Kabala ilmine kimler çalışabilir dedik. Yani maneviyatı kimler çalışabilir dedik. Bu konu üzerinde durduk. Ve en önemli şey burada... Normal sağlıklı bir akıl ve sağlıklı bir arzu. İnsan zaten arzusu olmadığı bir şeyi öğrenemez. Dolayısıyla maneviyat çalışmak için maneviyata yönelik bir arzusu olması lazım. Bu arzuya kalpteki nokta diyoruz. O yüzden kişide bir taraftan kalpteki nokta olması lazım. Öteki taraftan da bu dünyanın içerisinde bu dünyayı aklı selim bir şekilde anlayan, algılayan ve dünyevi hayatı normal rayında giden birisi olması lazım dedik. Şimdi böyle bir kişi eğer hayatın manasını sorguluyorsa, zaten kalpteki noktası uyandıysa sorgulamaktadır. Çalışmaya gelirse ve yavaş yavaş öğrenmeye başlarsa metodu öyle bir şekilde oturtmaya başlaması lazım ki içsel bir gelişim yaşasın. Yani hislerinde, arzularında, düşüncelerinde değişim yaşamaya başlasın. yüzden adı üstünde maneviyat. Yani içselliğimin gelişimi. Burada da metodun temellerine baktığımız zaman en önemli unsur kalpteki nokta. O yüzden kişinin önce yaratılışının amacına doğru bir uyanışı olması lazım. Ki, yani bu dünyada niye yaşıyorum? Neden varım? Hayatımın manası ne? Niye yaratıldık? Bu tür soruların rahat vermediği bir kişiden bahsediyoruz burada kalpteki noktası uyan. O yüzden dünyevi hayatı biraz kötüleşip de niye yaşıyoruz ki ya diyen bir kişiden bahsetmiyorum. Gerçek anlamıyla hayatı nasıl olursa olsun kafasında kendisini rahatsız eden yani içinde kendisini rahatsız eden hayatın manası sorusu var. Ve elbette bu sorunun cevabını dinlerde ya da ne bileyim modern, yeni çağ dedikleri spirtüel şeylerde, New Age'di, şu age'di, bu age'di gibi şeylerde eğer bulamaz ise, ki sorularını orada cevaplamaz, orada sadece kendisini rahat ettirebilir. Ya da sorularını bastıracak bir koşulda kendisini hayata bağlayabilir. Böylelikle bu sorular onu rahatsız etmez. Ancak eğer öyle bir durumda değilse ve bu sorular kendisini rahatsız ediyorsa... O zaman kişi zamanla manevi çalışmaya, kabala eline gelir. Kabala sadece böyle bir insana öğretir. Başka hiçbir için, başka kimse için öğretmez. Dolayısıyla da öğrenci her zaman rehberi bulur. Rehber sokağa çıkıp öğrenci bulmaz, aramaz. O yüzden hep öğrenci gelir, der ki bana bunu öğret. Ve çalışmamız o şekilde başlar. Ve çalışmaya başladıktan sonra da öğrenci hocasından öğrendiği şekilde çalışmayı uygulamalı. Yani hocasından tavsiyeler alır ki nasıl çalışabilirim, ne yapmam lazım ki içimdeki bu hayatın manasına yönelik soruların cevabını tamam çalışmada keşfediyoruz ama ben bunu nasıl gerçekleştireceğim, nasıl realize edeceğim, ne yapmam lazım ki Kitaplardaki yazılan o seviyeye geleyim. Yani otantik maneviyatı çalışmak arzusunda olan bir insan kitabı bilmek de umrunda değil. Umrunda olan şey kitapta yazılan olmak. O yüzden çalışmada, çalışmaya birçok kişi gelir, bundan sonra çoğu ayrılır, az bir az bir kişi kalır her zaman. Çünkü gerçek anlamıyla yazılanı olmak ister. Yazılanı olmak, yazılanı olmak metodu uygulamaklı olur. O yüzden metot dediğim gibi birkaç parçadan ibaret. Önce kişi var. Yani bir taraftan kişinin doğası haz alma arzusu. Dünyevi arzularından ibaret. Ve bu dünyevi arzuları silmiyoruz atmıyoruz, gömüyoruz bir yere. Onlar bizim içimizde. Onlara karşı savaşamayız daha. Yapacak bir şey yok. Onlar kalıcı. Ve şimdi bunlara karşı bir de kalpteki nokta var. Ve kişi çalışmaya bu iki koşulda gelmesi lazım. Yani baştan çalışmaya iki ara bir derede de geliyor. İkilemle geliyor yani. Ama geldiği zamanda esasen ilk içinde hissettiği şey kabını doldurmak. Yani bir şekilde. Çünkü sorularıma cevap bulmak da bir haz. Öyle değil mi? O yüzden bir haz almak istiyorum. Bilmek istiyorum çünkü. Bilmek insana büyük haz verir. O yüzden ilk etapta böyle geliyor. Ve kişi bu durumdayken eğer hocasından öğrenmek istiyorsa, hocasını da daha önce söylediğim gibi neye göre seçer hocasını? Sorduğu soruya aldığı cevaba göre. Rehber öyle seçilir. O yüzden kişi sorduğu soruya doğru cevabı aldığını hissederse içinde ve evet ben bundan öğrenebilirim derse ve kalma kararı alırsa, eğer gelişmek istiyorsa ondan sonra rehberin dediği şekilde çalışmalı. Yani rehbere pasifize olmalı. Egosunu eğmeli yani. Çünkü tüm doğamız egoizm ve eğer Kişi, yaratışın amacı olan yaratanla bir bağ kurmak ve onun realitesinde var olmak, onun gibi var olmak istiyorsa yaratanın realitesinde o zaman kişi egosundan sıyrılmak zorunda. Bunun başka yolu yok. Hı? Egosundan sıyrılmanın yegane yolu da kendisini pasivize etmekten geçiyor. O yüzden kendimi pasivize edebileceğim bir çevre olması lazım. Dolayısıyla bir taraftan kalpteki noktam var. Maneviyatı istiyor. Egoistçe istiyor şu anda. Sıkıntı yok, öyle olması lazım. Ama çevreye geldiği anda çalışmaya çalışmayı yapması için egosuyla çalışması lazım. O yüzden egosunu eğebileceği bir ortam olması lazım. Ve buna biz çevre diyoruz. Yani çalıştığım ortamda maneviyatı çalıştığım insanlarla birlikte içimde ortaya çıkması gereken egoizmin nasıl aşabileceğim konusuyla ilgili bir çalışma yapabileceğim bir ortam olması lazım. İşte çevre, grup, dostlar dediğimiz şey bu. Ve elbette öğrendiğimiz otantik kaynaklar olması lazım ki kaynaklar bize ışık çekmeli. Yani erdemlik getirmeli. Işık demek aydınlanmak demek. O yüzden kişi çalışmasında ışık çeker derler. Yani içinde bulunduğu koşulu görür, netleştirir ve dolayısıyla netleştirdiği koşullarda karar verebilir. Bu şekilde de kişi büyür. bu çocukların büyüdüğü gibi. Yolumuz aynen çocuklar gibi. O şekilde ilerleyeceğiz. O yüzden burada kişi, kalpteki noktası rehberi, dostları ve kaynaklar var. Yani ben, dostlar, rehber ve çalıştığımız kaynak ona çevre diyoruz ve çevre önemli çünkü biz sizlerle özgür seçimden bahsettik daha önce veya hatırlıyorsanız özgür seçimi dedik ki insan eğer alma arzusu ise ve hep arzusunu tatmin etmek için bir yol arıyor ise o yüzden yapacağı bir tek şey var arzumu nerede tatmin edebilirim çevre seçeceğim yani eğer hangi arzumun peşinde gideceğine karar verirsem, o çevreyi seçeceğim demek. Hal böyleyken de insanın özgür seçimi, dolayısıyla bir, dünyevi alma arzularımı ve onları tahmin edeceğim arzulara yönelmek mi? İki, Kalpteki noktam olan hayatın manasını arayan ve onu gerçekleştireceğim çevreyi aramak mı? Yani adam baştan çalışmada dilema denilen bir koşulda başlar. Yani kendisini iki koşula ayırmalı. O yüzden bizim çalışmamız akli dengesi yerinde olmayan insanlara uygun değil. Ya da madde bağımlısı olan kafası yerinde olmayan insanlara uygun değil çalışmamız. Çalışma sağlıklı bir kafayla yapılmalı. Çünkü kendimi bir taraftan dünyevi arzularım, öteki taraftan manevi arzum olarak ikiye ayırmam lazım. İki, farklı açıdan hayatıma bakıp ikisini ortak bir şekilde değerlendirdiğim zaman orta çizgi denilen bir şey inşa edebilirim. Ve çalışma orta çizgide olmalı. Ne sağa kaymalıyım ne sola kaymalıyım. Çünkü ikisi de bana ait değil. Sol çizgim egoistçe alma arzum yaradan yarattı. Doğamız o. Bana ait değil. Beni o öyle yarattı. Sağ çizgi iyilik ihsan etmeye yönelik o yaradanın niteliği. O da bana ait değil. Yani adamın kendisini inşa etmesi her zaman iki ara bir derede olacak. Başka şekilde adam olmaz. Egoist arzuların içerisinde ise melek olur. Kötü melek ama yine de melek. Çünkü içgüdüleriyle yaşıyor. Bir hayvan gibi. Hayvanlar da içgüdüleriyle yaşıyor. Bitkiler de. Bu şekilde. Sadece insan doğası kötü. Başkasına kötülük yapmak üstüne kurulu. O yüzden insanın ta kendisi şeytanın ta kendisi. Öteki tarafta ise Yardan'ın eğilimi, ihsa etmek. Oraya hapsolursam ne olacak? O zaman onun doğasının kontrolünde olacağım. O zaman da bağımsız olamam. Yaradan ister ki tıpkı anne ve babanın istediği gibi çocuklar bağımsız olsun. Yardan da ister ki adam bağımsız olsun. Yani bana kendisini bağımlı hissetmesin. Yoksa insana iyilik yapıyor diyemeyiz Yaradan için. Bu konuyu da daha önce konuştuk. O yüzden burada birkaç şeyi kişi bir araya getirmeli. Çalışmanın temellerinde. Evet. Bu kısa özetten sonra. Kişi nerede başlayacak? Kalpteki noktası ile gelen bir kişi bizle çalışmak istiyorsa... Önce eğitim programını, eğitim merkezini bitirmesi lazım. Ve burada dersleri de iyi anlaması lazım. Özellikle temelleri verdiğim için. Yani ilim neyden ibaret? Çalışmanın amacı ne? Niyet ne? Kişinin edilmesi gereken şey ne? Üç aşağı beş yukarı yönüm ne? Özgür seçimim nerede? Bunlar çok önemli konular. Yaratılışın yapısı, cansız bir hayvan konuşan seviye, doğam ne? Yaratılışın doğası ne? Yetişkin doğasıyla kendi doğam arasındaki farklar ne? Yani bunlar çok önemli şeyler. O yüzden boşuna söylemiyorum. Geçmiş dönemlerin derslerini de dinleyin. İçinize iyice otursun eğitim merkezinde. Çünkü görüyorum ki geçen seneden bazı arkadaşlar yeterince iyi oturtmamış çalışmayı. O yüzden ümid edelim ki sizler biraz daha iyi oturtun. Ve eğer eğitim merkezini bitirirse ve eğer çalışma yapacağım ben bunu diyorsa, içine sindiyse çalışma o zaman çalışmaya başlayabilir. Sürekli istikrarlı bir şekilde günbegün gün kendisine bir çerçeve yapabilir ve çalışabilir ve o şekilde dostlarla ilerleyebilir. O yüzden dostlarla ilerlememiz son derece önemli. Çünkü dostlar olmadan yani bana güç verecek, ilham verecek, yardımcı olacak, bana çalışmamda izlenim edinebileceğim bir ortam olmazsa manen ilerleyemem. Bu nedenden dolayı kendimizi manastıra falan kapatmıyoruz. Kabalistler hayatın içinden, tüm insanoğlunun arasında var olarak, yaşayarak, onlarla birlikte yaşar, onlarla birlikte çalışır. O yüzden dağlarda, taşlarda meditasyon falan yapmıyoruz. Hep çalışma insanla insan arasında. Çünkü insanla insan arasındaki bağdan, insanla yarıdan arasındaki bağ kişi inşa edebilir. Ve inşa etmesi lazım. Tıpkı kendisine bu hayatta bir inşa etmesi gerektiği gibi. Bu hayatta nasıl bir meslek sahibi olması gerekiyor. Kendisine hayatta bir yer edilmesi gerekiyor. Kişi maneviyatta da. Yerda'nın realitesine kendisine bir yer edinmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsa kişi, o zaman kendisinin bağımsız olduğunu hisseder. Ve bu, Yerda'nın istediği şey. Bağımsız olması vardır. Bu şekilde kişi mutlu olabilir. Tamam tıpkı kendi hayatını iyi bir şekilde idame eden bir insan nasıl bu dünyada mutlu... Çalışıyor, başarılı, istediği şeyleri elde ediyor, akıllı. Tamam egoistçe yapıyor şu bizim dünyamızda ama kavram olarak düşünün. Keyfi yerinde öyle değil mi? İstediklerini yapabiliyor, başarılıysa. Ve yaradan da insandan onun realitesinde başarılı olmasını istiyor. Tıpkı bizler de çocuklarımızdan başarılı olmalarını istediğimiz gibi. İstemiyoruz çocuklarımızın küçük, aptal, beceriksiz kalmalarını. İstiyoruz ki bilsinler, büyüsünler, erdemli olsunlar. Aynı şekilde. Akabinde kişi dediğim gibi dostlarla, rehberle çalışmayı istikrarlı kılarsa çalışıp amaca gelebilir. Amaç dediğim gibi bir yaradanla bağ kurmak ve onu bu dünyada yaşarken yapmalı. Sizler de benden birkaç kere duymuşsunuzdur. Tekrar edeyim isterseniz. Öldükten sonra... Hiçbir şey olmuyor. Eğer öldükten sonra bir şey olması gerekseydi, bu dünyanın yaratılışına gerek kalmazdı. O yüzden bu dünyanın var olmasının sebebi, Yaradan'ı hiç hissetmiyorken, onunla tümüyle zıt iken, aramızda hiçbir bağ yok iken bir bağın inşa edilmesi. O yüzden çalışmamız e, popüler dışarıdaki dinler vesaire koşullarından farklı. Adam bu dünyada yaşarken yaradığını hissetmeli ve bu dünyadan sıfırdan yani yoktan maneviyatını var etmeli. Tıpkı Yaradan'ın bu realiteyi yoktan var ettiği gibi. Öteki türlü Yaradan'ı anlayamaz kimse. Tamam. Bu konsept son derece önemli. O yüzden elimizde kaynaklar var. Oturup çalışıyoruz, okuyoruz. Sizler de belki dinliyorsunuzdur mektupları, şamati makalelerini geçmişten vesaire. Ve bu manevi çalışmalarımızda bize makaleler yardımcı oluyor. Ki kişi yaşadıklarını ve yaşamadıysa henüz yaşayacaklarını öğrenerek içinde bulunduğu koşulu inceleyebilir. Bize boşuna yazmadılar bir sürü kitabı. Yaşadıklarımı inceleyecek aklı edinmem için var yazılar. O yüzden bir sürü kaynak çalışıyoruz. Otantik kabalistik kaynakları ki içinde yaşadığım hislerin ne olacağını ya da şu anda neler hissettiğimi eğer kitaplarda bulursam makalelerde o zaman İçinde bulunduğum koşulu analiz edebilirim, inceleyebilirim e ve bu inceleme sırasında çıkış yolu ya da ne yapacağımı, ne yapacağımı çözebilirim, bulabilirim. O yüzden sokaktaki adam gibi neden ben neden ben gibi dolaşmam etrafta, başıma gelen olayların neden geldiğini ve bunlarla benim ne yapmam gerektiğini kaynaklardan öğrenebilirim. E o zaman konuşacak bir şey var. Niye? Çünkü o zaman hem hislerim var, bir taraftan yaşadığım duygular var ve öteki taraftan da duygularıma anlam verebilecek bir aklım olmaya başlıyor. O yüzden sağlıklı bir kafaya ihtiyacımız var çalışmada. Tamam mı? ki duygularımın üzerinde olayım. Çünkü eğer yaşadığım duyguları <gülüyor> pardon. <gülüyor> yaşadığım duyguları inceleyemezsem duygularıma anlam veremezsem, neden yaşadığıma dair bunları mutabakata getiremez isem o zaman psikolojik problemler yaşarım. İnsanoğlunun çoğunun yaşadığı gibi. Herkesin sokakta neden ben, neden ben diye bunalıma girdiği gibi. Çünkü hayatın bizden ne istediğini bilmiyoruz. Ve manevi çalışma bize hayatın bizden ne istediğini, neden istediğini ve niye bu şekilde olması ve gelişmesi gerektiğini anlatan bir ilim. Bu nedenden dolayı da. Doğru bir şekilde çalışırsak o zaman akıl duygulara hakim olur. E ve o zaman ikisini mutabakata getirebilirim. Eğer bunu yapamaz isem, sokaktaki adam nasıl cinnet geçiriyor? Haberlerde her gün duyabilirsiniz. Cinnet geçiriyorlar. Niye? Çünkü yaşadıklarına anlam veremiyor. Anlamıyor. Problem bu yüzden de bu iki koşul ancak dostlarla, rehberin yönlendirmesiyle kaynakları... Çünkü doğru anlamam lazım. Kaynakları doğru anlayıp doğru incelemem lazım ki kendimi yerde yani yazıların içerisinde bulabileyim. <gülüyor> bu yüzden çevre önemli. Çevreyi doğru bir şekilde kullanmam lazım. Çevreyi doğru bir şekilde kullanır isem o zaman yavaş yavaş kaynaklarda anlatılan şeyleri uygulamaya da başlayabilirim. Mesela kısıtlama, perde, geri yansıyan ışık gibi vesaire. Yani her şey çevre vasıtasıyla kendim için neyin önemli olduğunu tayin etmeme bağlı. Çünkü biz alma arzusuyuz. Sadece ne daha önemliyse onun peşinden koşarız. O yüzden kişinin çevre vasıtasıyla yapabileceği şey maneviyata arzusunu büyütmek. Eğer büyütmez ise dünyeviyata olan arzusu gün be gün doğal olarak büyüdüğünden o zaman dünyevi hayata geri döner. Birçok arkadaş da bunu görebiliriz. Neden böyle olmak zorunda? Çünkü adamın özgür seçimi olmak zorunda. Yani yaradan. Adama bir seçim veriyor. Önünde her şey var. İstiyorsan bu dünya, istiyorsan ben. Ama ben karışmıyorum diyor. O yüzden kişinin özgür seçimini anlaması da son derece önemli. Tamam. Çevre vasıtasıyla neyin önemli olduğuna özgür seçimle yaptığım... Şeyler tayin edecek. Ve eğer bir şeyin önemi yok ise gözümde, o zaman orada kalmam. Bu yüzden maneviyat demek, sürekli önemi arttırabileceğim bir çevrede çalışmak demek. Neden? Çünkü maneviyat başkalarını sevmeye yönelik. Ve bu insan doğasına zıt bir şey O yüzden ters bir eylem yapmak için muazzam güce ihtiyacım olacak. Çünkü ya buraya gelip bir para kazanacağımızı, ne de bir ne de bileyim bir itibar sahibi olacağımızı falan göreydik. O ego koşar. Ama manevi çalışmada bize diyorlar ki, Aa, bir kar elde etmek istiyorsun, güzel. Çalışmada ödülün ne? İnsanları sevmek. Damağımızda pek hoş bir tat bırakmasa da durum bu. Ancak dünyevi hayatında biraz sevmiş olanlar var ise başkalarını sizler de tecrübeden takdir edersiniz ki sevginin bıraktığı güzel bir his var insanın içinde. Dolayısıyla diyemeyiz ki sevgiye edinmek ödül değil. Çünkü insan sevgi hissettiği zaman başkalarından kabı mutlulukla dolar. Ve bizim dünyamızda mutlu olamamamızın tek ve tek bir sebebi var. O da insanla insan arasındaki sevgisizlik. Aramızda sevgi dediğimiz şey de daha önce sizlerle konuştuğumuz gibi. Çikolata sevgisi. Ama sizler de görüyorsunuz ki dünyevi sevgi de olsa, geçici de olsa çikolatanın hoş bir tadı var. O yüzden şimdi şöyle biraz daha geniş kapsamlı düşünelim. Dolayısıyla eğer egoistçe bile sevgi olduğu zaman mutlu olabiliyorsam, bir düşüneyim, eğer egoistçe olmadan herkes sevgi bağında olursa, acaba nasıl mutlu olabiliriz Bu sınırsız mutluluk dedikleri şey. Sonsuzluk dedikleri şey bu. Bu nedenden dolayı sevgili arkadaşlar, sevgi kulağa bazen çocukça da gelse, esasen kişiyi beninden çıkarabilecek tek araç. Ve bunu uygulayabileceği tek yer, bunun üzerinde çalışabileceği tek bir yer var. O da aynı çalışmaya yapan dostlarla birlikte. Dışarıdaki insanlarla yapamazsınız, oraya götürmeyin bile. Sadece kalpteki noktası olanlar ile yapılır bu çalışma. O yüzden grup her zaman küçük bir gruptur. Hiçbir zaman böyle kitleler kabalaya gelmeyecek. Hiçbir zaman. Mümkün değil. O yüzden maneviyatın yolu ince bir yol, uzun da bir yol. Ama şöyle bir durum var. Ama isteyen herkesin de başarabileceği bir şey. Yani yaratının yaratıp da getirip de başartmayacağı kimse yok. Yani kişi geldiyse ve çalışmaya istikrarlı bir şekilde devam ediyorsa şüphesiz sürekli giden giden giden bir kişi amacına ulaşacaktır. Garanti. Bu dünyada da öyle. Eğer bir şeyi kafaya koyarsa adam sürekli oraya yönelirse o adam şüphesiz istediğini yapar. doğan kanunları böyle. Bu dünyada da geçerli, maneviyatta da geçerli. Ama gelip de, yani kalpteki noktası uyanıp, gelip çalışmayı yapmaya başlayan hiç kimse yok ki bunu beceremiz. Bu konuda da hemfikir olalım. Zira işi yapamayacak birisine işi akıllı bir insan vermez. Sadece bir aptal, basıfsız bir adama bir işi verebilir, yapsın diye. Bunu bizim dünyamızda görebilirsiniz çok. Maneviyatta göremeyiz. Çünkü yaradan adama sadece yapabileceğini verir. Yapamayacağını değil. Ve eğer yapacağını düşündüyse onu uyandırır, çalışmaya getirir ve kişi çalışmaya başlar. Bu şekilde. Evet. Var mı sorunuz? var konuyla ilgili inşallah ders sırasında gelen konuyla ilgili sorular arzu sormuş hayatta herhangi bir konuda iki arada bir derde kalmak karar almayı zorlaştırdığı için çok sancılı sürekli böyle olmak durumunda mı olacak neden sancılı nerede arzu burada mı okay. niye sancılı ki İkilemde olmak, adamı akıllı yapan bir şey. Eğer ikilemde olmasaydık hayvan gibi olurduk. Dışarıdaki insanların da içgüdüleriyle yaşadığı gibi, hayatı değerlendirmeden ne yazıyor kabalışlar onlar için? Doğdular, yaşıyorlar ve hiç yaşamamış gibi ölecekler. İkilem gelişmiş bir insan için, analiz edebilen birisi için. Hesap yapabilen birisi için. O yüzden gelişmiş bir insanın ızdırabı daha çok doğru bir taraftan. Ama insanı insan yapan niteliklerden biri bu. Ayrıca içinde bulunduğum koşulu incelemek, buradan daha iyi bir koşulu nasıl inşa ederim diye düşünmek, bunların hepsi, İkilemli durumlarda olur, kafamızın karışık olduğu zamanlarda, bulanık zamanlarda. Eğer her şeyin net olmasını istiyorsan, bizim dünyamızda hiçbir şey net olmaz. Olamaz da, olmaması da lazım. Öteki türlü gelişemezdik. Özen yolun sonuna kadar, adamın son böyle ıslahının ta sonuna kadar. Hep ikilemde olması lazım. Öteki türlü akıl inşa edemez. Bu yüzden bunu sancılı bir durumdan, olumlu bir duruma çevirmen lazım. Nasıl çevireceksin? Biraz önce dediğim gibi çalıştıkça akıl edineceğiz öyle değil mi? O yüzden şimdi düzgün bir şekilde düşünebilirim. Mantıklı bir insan gibi. Var mı not defterin? Tamam. Not defterine bir tane T çiz şöyle. Tamam mı? Ortaya da kendini koy. Maneviyatım, dünyevi hayatım. Ve yaz oraya arzularını, dünyevi arzuları. Herkes yapsın bir liste. Ne istiyorum hayatım? Tamam Gerçekçi çalışalım, öyle kuru kuru dinlemeyin. Hayatımdan ne istiyorum ben? Dünyevi olarak da yazın. Ve maneviyatta öğrendiğimiz şekilde maneviyatta bir tek şey isteyebilirsiniz. Yaradanla bağ kurmak. Yaradanla bütünlüğe gelmek. Tamam. Ve değerlendirin hayatınızdaki arzuların sizin için ne kadar değerli olduğunu. E bu iyi bir çalışma. Hayatımda ne var? E ve istediğiniz şeylerde hayatın içindeki koşullara göre makul olmadı Öyle değil mi? Şimdi pandemi var. Dünya turuna çıkmak istiyorum diye yazamam oraya. Tamam çünkü olmayacak yani. Gerçekçi değil olmayacak duaya amin demeyelim o yüzden hayat da bize güzel bir şekilde gösteriyor ki diyor ki hepinizi kısıtlıyorum yani hayatın içinden içinde bulunduğumuz koşullardan yazın ne istediğinizi ve bu koşullarda neyi elde edebilirsiniz neyi elde edemezsiniz onları da değerlendirin yani mantıklı bir hesap yapın demek istediğim bu Tamam, fantazivi arzu listesi çıkarmayın, gerçekçi çalışalım ve analiz edin. Şimdi ben ikilemdeyim, ne yapabilirim? Ve göreceksiniz ki hayat insanoğlunu ızdırapla maalesef, ızdırapla o, bu ikilemlerden ızdırapla çıkaracak ve zoraki kılacak değişmeye. Maneviyatı çalışan bir insanın özgür seçimi var. O yüzden hayatınızda ekrana baktığım zaman, sizleri görüyorum, hayatınızda fazla ve muazzam hızlaplar olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdaki insanların haline bakacak olursanız, haberlerde durumunuzun hiç de kötü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kişi burada bir içsel değerlendirme yap. Melisa sormuş. Kalpteki noktası uyanmış dediğiniz kişi yerden dan doğru şeyi isteyen kişi mi oluyor? Daha doğru şeyi istemiyor Melisa. Şimdi istediği şey hayatında her zaman herkesin istediği şey ne? Hayatında mutlu olmak. Tamam bizim doğamız mutlu olmak istiyor ve bu doğru bir şey. Mutlu olmayı da istemeliyiz. Nerede Melisa? Burada mı? Hangi yok herhalde görmüyorum Hı, neyse ya, orada mısın tamam. tamam yaratışımızın amacı mutlu olmak ama mutluluğu nasıl hissedebiliriz o soru işareti o yüzden kalpteki noktası uyanan kişi de hayatın manasıyla dolmak istiyor mutlu olmak istiyor ama henüz orada değil o yüzden rahimde bir cenin gibi kalpteki nokta onu büyütmemiz lazım ki oradan bir adam olsun. Yerdandan doğru şeyi istemek, o büyük bir iş. Ve o seviyeye gelmemiz zaman alacak. İyi bir çalışmayla zaman alacak. Meclis sormuş, her şey ondan koşulu. Aklımdayken nasıl bağımsız olabilirim? Çok basit. Dünya sana yaklaşımında sen nasıl karşılık veriyorsun? Her şey yarıdandan deyip boş mu veriyorsun dünyayı? Nerede Necdet? Okey. Dünyayı boş vermiyorsundur umarım. Ha? Vermiyorsun. Tamam demek ki neymiş? yarıdan değil ben varım diyorsun. Hı? Evet. Hem sen hem o. Doğru. Okay. Esasen sadece o var. Sen de sadece gözlemcisin. Ama adam öyle görmüyor. Adam öyle görmüyor. O yüzden ben, çevrem yani etrafım, tamam hayatım yani ve hayatımın arkasında. Yaradan hep arka planda. O yüzden yaradanı hep yaptıklarından bilmemiz lazım. Bu yüzden maneviyat demek bu dünyanın dilini çözmek demek. Yani yaradanın bizle sohbetini, diyaloğunu anlamaya çalışmak demek. O yüzden her zaman yerden bana karşı bir şey yapıyor. Ben ona nasıl karşılık verebilirim? Tamam manevi çalışma bu. Eğer doğru karşılığı verirsem onun gibi düşünmeye başlıyorum demektir. Çocuklarımıza da biz ne yapıyoruz hep ne yapıyoruz? Önüne oyuncak getiriyoruz kasten ki gelişsin diye. Yani bizden bir yaklaşımı var çocuğun ki reaksiyon geri versin. O özellikle onlarla oynuyoruz, onlara konuşuyoruz. Sürekli anlamasalar da konuşuyoruz onlarla öyle değil mi? Hı? var mı çocukların yok yok İnşallah olur Allah kısmet ederse e o zaman ne yapacaksın sürekli onlarla konuşacaksın seni anlamasalar bile bebekken bile yeni doğmuş halinde bile onunla konuşacaksın niye çünkü o şekilde yavaş yavaş sana alışıyor söylediğin sözler içinde işlemeye başlıyor anlamını bilmese de yavaş yavaş diyor ki Aa, bana birisinin yaklaşımı var diyor birisi bana yönelik davranıyor demeye başlıyor. Ve akabinde büyüdükçe aa, buna baba diyorlarmış, diyor. Buna anne diyorlarmış. Ne oluyor? Dolayısıyla kafasında, aklında, kalbinde annesi, babası, daha sonra büyüdükçe diğer akrabalar, dışarıdaki insanlar, dostlar, şu bu, dünya tüm reliteyi içine almaya başlıyor. Aynen biz de öyleyiz. O yüzden sanki hayat, Yarda'nın bize yaklaşımı. Ve bunu bu dili öğrenmenin yeri nasıl bebekler ailede büyüyor? Grupta o yüzden benim büyüdüğüm bir aile ortamı gibi olması lazım. Yani benimle aynı bağ paylaşan, kalpteki noktası olan ve aynı amacı, aynı şeyi arzulayan insanlardan ibaret olması lazım. O yüzden her şey Yarda'ndan diyemem. Yani diyebilirim ama öteki taraftan ne demem lazım? Ben kendim için değilsem kim benim için? Tamam mı? İki şekilde davranmamız lazım. Hayatta hiçbir zaman adamı sadece yarıdan var ben de hiçbir şey yapmayacağım deme noktasına getirse de adamı rahat bırakmaz. Adam hep eylem yapmak zorunda kalır. Niye? Çünkü hayat anlayışı orada değil henüz. Yani yaradanla, yaradanın yaptığını görmüyor her şeyde. O yüzden sağ sola koşturur her zaman. Yardana inansa bile, din, dinlerde olduğu gibi. Herkes Allah'a inanıyor, tamam mı? Ama herkes koşuşturuyor bir şey yapmak için. Niye? Halbuki bize dediler ki kaderin var. Ve kaderini yaşayacaksın. Ama insanın bile kaderi yorumlaması... ...hep ne açıdan? Kendi açısından. insan kendi kaderini kendi yaratır falan. Onu da, yani... Hep insanın bir karşı tezi var. Niye? Çünkü realite hiçbir zaman adama net değil. Net olsaydı farklı olurdu ama değil. O yüzden kişi de kendisini tutamaz. Yarın yine dünyevi bir hayatına döner. Mehmet sormuş. Rehberim yarıdan bu dünyada yaşarken ona edinen kabalışlar şu anda nasıl bir koşulda yaşıyor? Mesela Hz. Davud Veyahut Hazreti Musa şu anda bilinçliler midir? Biz bir sistemdeyiz arkadaşlar. Sistemin içinde yaşadığımızı anlamamız lazım. Henüz orada olmasak da kavram olarak düşünmemiz lazım. Yani bir realite var. Tıpkı vücudumuz gibi. Tamam vücudumuzun bir sistemi var. Ve ne var burada? Bir sürü hücreler var. Milyonlarca, yüz milyonlarca, belki milyarlarca hücre var. Kemiklerimiz var cansız seviyeye ait. Ondan sonra... Tüm kemiklerimizi bir arada tutan organlarımız, kaslarımız, tendonlarımız var. Hayvansal seviyeye ait. Ondan sonra bitkisel seviyeye ait saçlarımız, tırnaklarımız var. Ve konuşan seviyeye ait de düşüncelerimiz var. Arzularımız ve düşüncelerimiz var. Yani insan tüm realite içinde barındırıyor. O yüzden biz bir sistemi yaşıyoruz esasen içimizde. Şimdi hal böyleyken de dolayısıyla... Yaradan'ın bulunduğu sistemde fiziksel beden yok. Orada düşünceler ve arzular var. Ve eğer arzu ve düşünceleri bedenimizden ayıracak olsaydınız sizler de gördünüz ki fiziksel bedenimizle bir alakası yok. Ne arzularımızın ne de düşüncelerimizin. Beden sadece şimdilik var çünkü Yaradan'dan en uzak koşul yani Maneviyattan en uzak halimiz kendimiz için alma koşulu. O koşulun simgesi ya da ifade ediliş tarzı bu beden. Neden bu şekilde var? Çünkü alma arzusu daha sonra kendisi için alma koşulunda olmayacak. O yüzden bedenimiz de yaşlanıp ölüyor. Yani kendimiz için alma koşulu yaratılıştan yok edilecek daha sonra. Beden de o yüzden ölüyor. Ama bir konsept olarak düşünün. Eğer ben bir beden içerisinde yaşayabiliyorsam fiziksel bu şekilde. Bir de şimdi kendimize başka bir şey hayal edelim. Bedenin kısıtlaması, sınırlaması olmadan farklı bir beden ve bilinç içerisinde var olabiliyor olmamız ihtimali de yüksek bir ihtimal değil mi? Eğer bu şekilde var olabiliyorsam Başka bir şekilde varlamaz mıyım? Mantıklı değil mi? Tamam. Sonuçta bu dünyada yaşayışım da bu beden içinde yaşadığım arzuların hislerini bana yansıtıyor. Bu dünya dediğimiz yer orası. Eğer realiteyi farklı bir şekilde algılar isem o zaman farklı bir his içerisinde var olabilirim. Ve o his bu beden gibi ölmek zorunda değil. O yüzden sistemde her şey baştan yaratıldığı için hiçbir şey eksik olamaz. Yani herkesin, herkesin, tüm yaratılan her şeyin sistemde bir yeri var. O yüzden maneviyatta ilerlediğiniz zaman göreceksiniz ki ruh ayrı, beden ayrı. İkisinin arasında hiçbir yani ilişki bile yok. O ruh bedenimizde falan filan dedikleri zaman dışarıda etten kemikten bahsediyorlarsa bilin ki bu tümüyle yanılıyor. Neden bahsettiğini bilmiyor. Maneviyatta beden demek, alma arzusu demek. Bu etten kemikten bedene beden denmez manevi kitaplarda. Beden, vücut, kişinin alma arzusu. Ve bu alma arzusu farklı bir şekilde var olabilir. O farklı şekilde varoluşa maneviyat diyoruz. Ya da ruh. Ruh diyoruz. Tamam Merve sormuş Merhaba sevgili rehberim. O halde günlük hayatta başımıza gelen olaylar ya da insanlar aracılığıyla Yaradan'ın bize mesaj gönderdiği hisse kapılırsak eğer bu hislerimize şu aşamada güvenmemeli miyiz? Tabii ki. Şu anda güvenemeyiz. Güzel bir soru sormuş. Güvenemeyiz. Tıpkı çocuklarımızın dünyayı doğru bir şekilde anlayacaklarına güvenemediğimiz gibi. Öyle değil mi? Nerede Merve? Burada mı? Okey. Tamam. çocuklarımıza da ne yapıyoruz? Yani 3 yaşında, 5 yaşında ev, evi ona bırakıp gitmiyoruz dışarıya. Değil mi? Gelirsek evi bulamayabiliriz. Tamam mı? Yakıp yıkmış olabilir evi. Niye? Çünkü hayatın kendisine getirdiği şeyleri henüz doğru anlayacak durumda değil. Bu yüzden kişi çevrenin içerisinde önce büyümeli. Yani doğru yaklaşımım hayata nasıl olmalı? Dostlarıma nasıl olmalı? Bu dünyada da öyle. Nasıl ayırıyoruz kendimizi? Aile ve aile dışı. Öyle değil mi? Ailem var, onlara farklı bir yaklaşımım var. Ve ailemin dışındaki insanlar var. Onlar farklı bir yaklaşım var. Bu şekilde. O yüzden kişi çevre içerisinde büyümeden e, sıkıntı. O yüzden dışarıda kesinlikle uygulamayın. Dünyevi hayatta, dünyevi hayattan nasıl var olmamız gerekiyorsa, o şekilde yaşamalıyız. Herkesin bir işi, gücü, ailesi vesaire var. Benim de var. Ben de gün içinde çalışıyorum. Ailem var. Onlara bakmam lazım. Sağ sola koşturmam lazım. dünyevi şeyler. Çıtalı yapmak zorundayız. Dünyevi hayatın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Çünkü ıslahımızın parçası bunlar aynı zamanda. Ailemize bakmak, dünyevi ıslahımızın parçası. O yüzden bu tür şeyleri manevi çalışırken mesela önemsiz görmüyoruz kesinlikle. Songül sormuş. Doğanın kanunlarına yaş- kanunlarına yaşadığımızda maneviyatı inşa etmeye gerek var mı? Ya da doğa kanunlarına göre yaşamak bize hangi konuda yardımcı olacak? Doğa kanunlarına göre yaşamak dediğimizde nasıl bir yaşamı anlamalıyız? Yani doğa kanunlarına göre, bitki de bir doğa kanunlarına göre yaşıyor. Ama bitki olmak istemezsin herhalde. Songül, nerede Songül? Okey kaç sayfa var o yüzden herkesi aynı yerde göremiyorum ok tamam öyle değil mi doğanın kanunlarına göre demek yani egomu başkalarına zarar verecek şekilde kullanmıyorum demek bu doğanın kanunlarına göre yaşamak ve eğer kişi o noktaya gelir ise yaradanın da egosu olmadığı için yaradanı da hissetmeye başlar o yüzden kişinin beninden çıkması, egosundan çıkması. Ve bu da ancak başkalarına olan sevgi ve önemi kendisine olan sevgi ve önemden daha önemli ve yüce yaparsa olur. O yüzden sevgi maneviyatın en büyük kuralı. Çünkü bir doğa kanunu adamı beninden sadece sevgi çıkartır. Başka hiçbir aracı yok. Özgün sormuş. Rehberim kaynaklarla bağ kurmaya çalışmak ve dostlarla bağ kurmaya çalışmak arasında tam fark tam olarak nedir? Yaratılışın amacı Özgün nerede? Sizleri de teker teker tanıyayım. Özgün okay. Yaratılışın amacı Yaradan'la bağ kurmak Tamam Yaratılışın amacı bu yani Hep niyetimiz Yaradan'la bağ kurmak olmalı Ama yaradan'la bağ kurmak Doğa kanunlarına göre form eşitliğiyle olur Yani Aramızda ortak bir nokta olması lazım Hani e, ta, Daireler arasındaki tancan nokta gibi Kesişen kümeler gibi ya da. Aramızda ortak Bir nokta olması lazım ki dost olalım Öyle değil mi İnsanların arasında da öyle. Ortak noktalarımız varsa dost olabiliriz. Yaradan'la da ortak bir noktası olması lazım adamın. Ve bu da minimal bir şekilde sevgi. Yaradan'ın sevdiği gibi, kendi kafama göre sevdiğim gibi değil. Dolayısıyla kitaplardan, yaradan olmadığı için, gözümün önünde görmediğim için yaradan'ı, yaradan'la direkt çalışamayacağım için, yaradan bin dostlara getiriyor. Kişiyi gruba getiren değerden yaradan Her zaman. Çünkü kaderimiz onun elinde. Ve diyor ki... Al bu kitapları çalış. Okey. Tamam. Ne yapmam lazım kitaplarla? Aa, kitaplarla... Rehberin anlattığına göre... Ne yazıyorsa uygula... Ve dostları sevmeye çalış. Peki kârım ne? Dostları seversen... Beni de sevebilirsin. Ne demek yaradanı sevmek? Onun gibi var olabilmek demek. O yüzden kitaplar bize yol gösterecek. Rehber bize yol gösterecek. Dostlarla birlikte sevgiye gelmek için çalışacağız. Okula gitmek gibi. Dostlarla birlikte çalışacağız. Hayatı nasıl okulda anlamaya çalışıyorsak ya da ailede bize anlatmaya çalışıyorlarsa hayatı Grup içerisinde manevi hayatı anlamaya çalışacağız. Bunun üstünde çalışacağız ve büyüyeceğiz. O yüzden dostlar vazgeçemeyeceğim bir araç. Ve otantik kaynaklar. Onlardan da vazgeçemem. Çünkü onlar nasıl çalışacağımı bana söyleyecek. Kabalistler şuna kadar tüm nesillerde yaptıkları bir tek şey var çalışmayı o nesle uygun hale getirmek. Çünkü 1000 yıl önce, 2000 yıl önce, 3000 yıl önce yazılmış kitapları çalışıp bir şey anlayamazsınız. Anlayamazsınız. O yüzden Kabaliste Nerzian yaptı şey, yarıdan ne diyor? Ben her nesle serpiştirdim Kabalistleri diyor. Niye? Öğretsinler diye. Neye göre? O nesle uygun halde öğretsinler diye. O yüzden yazıları her nesilde bizim neslimiz için. O yüzden rehber ne yapıyor? Öğrencinin, 21. yüzyılda bir öğrencinin anlayabileceği şekilde, uygulayabileceği şekilde, onun anlayacağı kapasiteye göre anlatıyor. Neden bu önemli? Çünkü egosu giderek artan bir gelişim süreci içerisindeyiz insanoğlu olarak. O yüzden her neslin egosu daha büyük olduğu için, her nesile farklı bir şekilde anlatmak lazım. O nesile uygun bir şekilde. Bu yüzden biz farklı olduğumuz için anne ve babamızı anlamıyoruz. Onlar da bizi anlamıyor. Ve bu normal. Suçlayamayız onları. Biz onları suçlayamayız, onlar da bizi suçlayamaz. Ve anlaşamamızın sebebi bizler daha bayağı olduğumuz için. Öyle. Anlatabildim mi durumu? O yüzden onlar köprü rolünde. Kaynaklar, dostlar. Biri ne yapacağım, biri de uygulayacağım koşul. Onur sormuş, hocam merhaba. Makaleleri okurken önce havadan sudan söz ediyormuş, zaten bildik şeyleri anlatıyormuş gibi geliyor. Abi bir süre sonra derslerde olduğu gibi kafamda belirgin bir şey yerine yalnızca bir izlenim kalıyor. Bazen de bir cümleye saatlerce düşünüyorum. Sizce yeni başlayanlar için bu hisler normal mi? Arkadaşlar herkesin yaşadığı her şey normal. Nerede Onur? Burada mı? Okay. Herkesin yaşadığı her şey normal. Ama diyemem ki bir şey hissediyorum ve bu anormal. Çünkü kişinin yaşadığı hisler hayatın sebep sonuç ilişkisiyle geliyor. Yani benim üstümde bir şey oluyor ki ben bir şey hissediyorum. O yüzden bu anormal diyemem. Anormal dediğim zaman neden böyle olduğunu anlamadığım için anormal diyorum. Çünkü yeni yaşadığım bir şey. Yeni yaşadığım bir şey olduğu için anlam veremiyorum. Dolayısıyla alışla gelmiş normal bir şey değil. Ama herkesin yolda yaşadığı şey doğru şeyler. O yüzden doğru mu yaşadım, doğru mu hissediyorum? Herkes doğru hissediyor, doğru yaşıyor. Olması gereken de herkese oluyor. Kişinin burada yapması gereken tek şey var çalışmada. Çalışmada araçları doğru bir şekilde bir araya getirmeli. Yani ben, dostlar, rehber, kaynaklar doğru bir şekilde rayına oturtmam lazım bunu. Bu en önemli şey. Bunu yapamazsa adam yoldan düşer. Ve bu ince bir ayar gerçekten de. Boşuna demiyorlar. Yolumuz uzun, ince, dikenli vesaire. Bol dikenli. O yüzden adım atarken çok dikkat etmeli adam. Hassas. Hassas çalışırsa titizlikle güzel bir ilerleyiş yapar. Ama yol öyle. Tam size baştan eğer baştan göz boyamayım maneviyat bu şekilde ama daha önce dediğim gibi kişi için muazzam bir zenginlik tüm realiteyi anlayabilmesi algılayabilmesi anlamak demek kalbinde hissederek yaşayarak demek kafasında değil entelektüel olarak yani o yüzden daha önce dediğim gibi dersin başında kitabı yaşıyor olmak ve bu büyük mutluluk ve umarım çalışmayla yaparsınız Eğitim merkezinde en önemli olan şey, eğitim merkezinin böyle bu derslerini sürekli çiğnemek. O yüzden boşuna demiyorum, geçmiş dönemdeki dersleri de dinleyin. İki yıl öncesine, üç yıl öncesine, geçen yıl önemli değil. Aynı konuları, diyelim ki bu ders kaçıncı derse, geçmiş senedekileri de iki, iki ders önce, geçen yıl ondan önce, ondan önce, ondan önce, onda önce dinlemekte fayda var. Ne kadar içinize oturtursanız temelleri, daha sonra temeliniz sağlam olursa yoldan düşmezsiniz. Temeli gevşek olan düşer. Çalışmadan çabuk düşer. Çünkü bir şey yaşadığı zaman... Nerede olduğunu bilmiyor. Ve bizim yolumuz duygusal bir yol. Çok hissi bir yol. İnsan duygusal bir varlık. O yüzden... Maneviyatta ilerledikçe... ...hisleriniz, duygularınız... ...çok daha duygusal olacaksınız... ...yumuşayacaksınız iyice böyle hamur gibi. Böyle... ...nasıl diyeyim... ...bol yağlı bir hamur gibi böyle... ...yumuşacık, iyice... ...vıcık vıcık. Çünkü hisleriniz çok zengin olacak. Bu taştan kalp yerine... ...bambaşka bir şey olacaksınız. Hassas olacaksınız. Niye öyle olması da lazım? Çünkü hissettikçe... Şimdi akıl ekleyebilirsiniz, anlayış ekleyebilirsiniz. Hisseden kişi yaşıyor. O daha zengin. Ece sormuş. Şu anda bu dersleri izleyenler olarak dostlar da çevre seviyesinde miyiz? Yoksa bunun için daha yolumuz var mı? Yok daha yolumuz var. Ama başladık diyebiliriz. <gülüyor> Öyle değil mi? Mesela şimdi sosyal medya grubundayız hep birlikte. Ne yapıyoruz orada da? Hep bir şey yapmıyoruz. Yazılardan bir şeyler paylaşıyoruz vesaire öyle. Muazzam bir şey yapmıyoruz ama bir şeyler paylaşıyoruz. Niye önemli? Çünkü en azından arkadaşlar bir şey paylaştığı zaman orada telefon elimde saçma sapan şeylere bakacağıma onların attığı bir şeyi okuyabilirim. Ve bu çevrenin etkisi öyle değil mi? Yani onların yaptığı bir şeyi okumuş olmuş. Şimdi birden kafam ne oldu? Saçma sapan bir şeyleri izlemektense... ...birden kafam... ...yaratmışın amacı esasen... ...va va va şöyle yazdığı gibi... Evet ...ne güzel yazmış. Kafam birden ne oldu? Kafam birden yaradana döndü. Ona yönlenmeye başladım. Neden? E çünkü bir arkadaş oraya bir şey yaptı. Ve ben de... ...okumak gibi bir şey yaptım. Şimdi böyle bir şey yaptığımız zaman... ...ne olmuş oldu... Kendime iki çevre yapmış oldum öyle değil mi? Bir Facebook'ta bakabileceğim sadan şeyler var. Ya da bir saniye durup şunu okuyabileceğim bir şey var. Şimdiden ne yaptık? Esasen kendimize minimal bir etki yarattık öyle değil mi? Kendimize gün içinde. Çünkü bizim haftada bir dersimiz var. Haftada bir maneviyatla bir yere varamayız. Haftada bir maneviyatta hiç kimse bir yere varamaz maneviyatta. Ama ne yapıyoruz en azından? Bu küçük adımları atmaya başlıyoruz ki yavaş yavaş biraz öyle okuyalım, biraz böyle okuyalım, biraz şuradan bilelim, biraz buradan ve yavaş yavaş bu içimize işlemeye başlar. Saçma sapan haberler, saçma sapan YouTube videoları, saçma sapan diziler seyredeceğime şimdi bir seçim yapma koşuluna geliyorum. Bu saçma sapan diziyi mi seyredeceğim ve beyin hücrelerimi mi öldüreceğim? Yoksa şurada bir şeyler okuyup beyin hücrelerimi mi fişekleyeceğim? Hayat dolayısıyla basit daha basit olması lazım. Hı. Tamam. Bu şekilde <gülüyor> karar verme mekanizmanız daha kolay olması lazım şimdi. Evrimi hayatımda gideceğim ve hayvansal hayatımı yaşayacağım. Ya da kendimden bir şey yapacağım. Adam inşa edeceğim. Hayat size daha kolay. Ece, Ece'yi okuduk. Feyza sormuş. Rehberim ezoterik kaynakları incelediğimizde tüm antik uygarlıkların egoizmden kurtulup yaradana ulaşmak, onunla bağlantıda kalmayı öğrenmek için inisiyatif çalışmalar yaptığını görüyoruz. Eski Türklerde, Antik Mısır'da, Maya ve Aztekler'de, Şamanlar'da bu inisiye çalışmalarında oldukça ağır ve zorlayıcı. Acaba bizim de birliğin gücüne ulaşmak için onlu içinde yani grupta yapmak zorunda olduğumuz eylemler bir nevi inisiyetik bir çalışma mı? Sonuçta kişilerin egolarını azıt onlu içinde başını eğmesi, kendini grup içinde eritmesi oldukça zor bir çalışma çünkü. İnisiyetik diyemem. Çalışma gönüllü bir çalışma. İnisiyetik de değil esasen. Neden onu da söyleyeyim. Ulaşmak istediğim bir şeye, ulaşmak için bir metot kullanıyorum. Ve kendimi bu çalışmayı doğru yaparsanız arkadaşlar ızdıraptan ızdıraptan geçirmenize gerek yok geçmişte yaptıkları gibi. Maneviyat son derece hoş, güzel, rahat bir şekilde çalışılabilir. Eğer kişi hocasından doğru bir şekilde alıp uyguluyor ise yani hayatımız ızdıraplı olmak zorunda değil. Hayatımız anlayışlı olmak zorunda. Yani Hayatı anlayan bir akıl olması lazım kafamızda. Ee, o yüzden inisiyatif bir şey yapmıyoruz biz. Ee, sadece çalışmak isteyen varsa. O yüzden birinci dersinde demiştim kim çalışabilir maneviyatı isteyen herkes çalışabilir istiyorsa. Ee, o yüzden geçmiştekiler gibi değil. Ee, geçmiş nesillerdeki olduğu gibi değil. Ezoterik olay, ezoterik kaynaklarda elbette dinlerden önce geçiyor bu. Zaten kabala ilmi Adem peygamberden gelen bir ilim. Kabalistlerin de yazdığı gibi ve ilk onun yazdığı kitap var biliyorsunuz Adem peygamberin. Raziel adında bir melek. O da orada neyi anlatıyor? Dünyayı sadece bir tek gücün yönettiğinin ve nasıl yönettiğini anlatıyor. Başka bir şey anlatmıyor. Tüm manevi kaynaklar zaten onu anlatıyor. Başka neyi anlatsın? Ta o zamandan beri bilinen ve geçmişte binlerce kabalist vardı. Binlerce, sürekli, her zaman. O yüzden anlattıkları ve öğrettikleri bir tek şey var. İnsan ve yaradan arasındaki kurulması gereken o köprü. Ve bunu yapabilmek için de Sadece kişinin beninden taviz vermesi lazım. 21. yüzyılda uygulamak geçmiş nesillere kıyasla çok daha kolay. Bir taraftan egonuz daha büyük. O yüzden zaman alışı daha fazla. Tamam Her zaman bir artı bir eksi var. O yüzden egomuz daha büyük olduğu için ıslahın zamanı bizim nesilde daha uzun. Geçmişteki nesillere kıyasla. Ama o kadar da daha fazla ışık çekme kapasitesi var. O yüzden birçok kabalist yaşar. Keşke son nesilde olsam diye. En son yani en kötü nesilde. Son nesil demek en iğrenç nesilde olmak demek. Hı? Bizim neslimiz yani. En kötü durumda olmak. Ve niye? Çünkü orada çoktan fazla... İhsa edebilecek koşulu var. Çünkü ne kadar çok kötülük varsa o kadar çok iyilik inşa edebilir. O yüzden bizde zaman daha fazla. O yüzden miktarda daha çok çalışmamız lazım. Geçmişte de kalitede daha fazla çalışmaları gerekiyordu. O yüzden bizim neslimiz miktarda da kalitede de basması lazım. O yüzden geçmişte az biraz dünyevi hayattan kısınca maneviyat edinmek mümkündü. Bizim neslimizde o şekilde çalışamayız. Çünkü alma arzumuz hiçbir zaman hemfikir olmaz taviz vermeye. O yüzden kabalistler diyor ki bizim neslimizin böyle çalışmasına da gerek yok. Niye? Farklı bir nesil. Arzuyla savaşmalarına gerek yok. Daha entelektüel bir nesil, daha bilinçli bir nesil. O yüzden bunların hayatı anlamaları söz konusu. Ki eğer anlarlar ise ve neyin kendilerine kötülük getirdiğini görürler ise anlayarak o zaman gönüllü taviz verirler. Zorlayarak değil. Bakın çalışmamız o yüzden biraz önce dedim çok temiz, ızdırapsız, mutluluk içinde olabilir. Eğer egomun bana zarar verdiğini görürsem kurtulmak isterim. Tıpkı bana dünyada Nasıl bazen zarar veren bir şeyler olduğu zaman atıyorum sigara içmek mesela. Diyelim ki doktor dedi ki çok seviyorsun bunu biliyorum. Tiryakisisin ama bunu içersen öleceksin. Ve görüyorum ki çok sevdiğim bir şeyi bana zarar verdiğini gösterdiği için, röntgenlerde ciğerlerimin halini gösterdiği için bana taviz verebiliyorum. Niye? Çünkü anlayış arzunun üstüne gelebilir. Bizim problemimiz egomuzun bize zarar verdiğini görmemek. O yüzden manevi çalışma daha bunu gösterir. oluna da gösterecek ama ızdırabın yoluyla ve bu hoş değil. O yüzden çalışıp akıl sahibi olarak bencilliğin, kibrin, egoizmin kötü olduğunu anlarsak o zaman diyebilirim ki ben bundan kurtulmam lazım. Kurtulmanın yolu ne? Ah, kurtulmanın yolu egoizmin tersi olmak. Egoizm ne demek? Kendime gereğinden fazla önem veriyorum demek. Egoizm o. Kendime gereğinden fazla önem vermek demek, başkalarını önemsiz yapıyorum demek. O. O yüzden burada bir değiş tokuş yapmam lazım. Ama bu anlayışa gelebilirsem çalışmayla o zaman hiç sıkıntı çekmezsiniz. Dostlarla çalışmak bana beni anlayışa getirmeli. O yüzden buna inisiye etmek falan filan diyemem. Dostlar laboratuvar gibi düşünün. Kendimi bir laboratuvara koyuyorum. Mesela diyelim ki sosyal psikoloji deneyi yapıyoruz. Var mı aranızda sosyal psikolog falan olan? Tam sosyal psikoloji ve kendimi bir ortama koyuyorum. Ve o ortam içerisindeki yaptığımız çalışmayla kendimi inceliyorum. Ama ne yapıyorum? Kendi kendimi inceliyorum. Tamam mı? Psikolojide el alemi incelerler. Bizim işimizde <gülüyor> el alemi incelemek yok. Bizim işimizde kendimizi incelemek var. O yüzden kendi kendimin ne yapıyorum? İnceleyicisi, analizcisi oluyorum. O yüzden grup, çevre, laboratuvar gibi bir şey. O şekilde kullanmam lazım. O yüzden kafanızda başka bir şey olmasın çevreyle ilgili. Tamam. Çevre benim kendimi geliştirdiğim, incelediğim, analiz ettiğim, büyüttüğüm yer. O kadar. Başka hiçbir özelliği yok. Sefi sormuş. Merhaba Mutlu Bey. Piyasada Kabal'a ilgili çok sayıda kitap var. Bir okudum, internet ortamında da çok sayıda doküman var. Doğru bilgiye ve kaynağa nasıl ulaşacağız? Bizi takip edin diyeceksiniz ama doğru olmak şartıyla sizdeki kaynakların dışında da farklı kaynaklardan bilgi edinmemiz iyi olmaz mı? Arkadaşlar, nerede Seyfi? El salla bakayım, okay. yok mu? Seyfi yokmuş peki. Kişi kalbini rahat ettiğinde çalışır. Ya, rahat ettiği yerde çalışır. Başka yerde çalışmaz. O yüzden ben de öğrencilerimden her zaman hocamdan da öyle duydum. Eğer öğrenci kalbi rahat ediyorsa çalışır, rahat etmiyorsa başka rahat edecek bir yer bulmalı kendisine. İyi bir rehber öğrenciyi ikna etmez. Öğrenci sorduğu soruya aldığı cevapla kendi kendini ikna etmeli. O yüzden birçok kaynak var doğru. Birçok kaynaktan çalışıyor muyuz? Benim gözümde hocamdan da öğrendiğim şekilde otantik kaynak çalışıyoruz. O kadar. O da kabalistlerin bizim nesiller için yazdığı kaynaklar. Daha önce de söyledim. Binlerce yıl önceki kitabı okuyup çalışamazsınız. Hiçbir şey alamazsınız o kitaptan. Almaya çalıştıkları her şeyde bin bir tane farklı metot çıktı ortaya. Evet biri doğru değil. Hiçbiriyle bir yere varamayacaklar. Sadece birbirlerini öldürmeye varıyorlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden ben gözümle gördüğüm ve çalıştığını net, işe yaradığını net bildiğim şeyi öğretiyorum. Tekerleği tekrar icat etmiyorum. İcat edecek vaktimiz de yok. Benim yok en azından. Sayılı günlerimiz var hayatta. O yüzden kalbiniz nerede rahat ediyor ona göre ama ben sadece bizim kaynaklarımızı öğretiyorum. Bağlı Sulam ve Rabaş ki onların kaynakları Ari ve Zohar'a dayanıyor ki Zohar Pentatoh'a dayanıyor. Musa'nın beş kitabına, Davut'un yazılarına... İbrahim'e, Adem'e dayanıyor. Oraya kadar gidiyor. Bu şekilde. Başka da öğretmiyorum. Ve onları da dikkat ederseniz emden geldiğince modern bir dille size anlatmaya çalışıyorum. Yani 21. yüzyılda nasıl sohbet ediyorsa iki insan. Bu şekilde. Bu konuştuğumuz konuların, sohbetlerin hepsi konu itibariyle, anlattığım şeyler itibariyle Tüm konuların hepsi Zohar'da da var. Ama 2000 yıl önce yazılmış bir kitaptan bir şey alamazsınız. O kitabın yazdığını yaşıyor olmadığınız sürece oradan alacak bir şey yok. Bu yüzden içinize siniyorsa çalışmayı yapın. Sinmiyorsa da gerçekten de samimi şekilde söylüyorum, her sene de söylerim, içinize sinen bir yerde çalışın. Çünkü gerçekten kabalı ilmi herkese göre değil. Gerçekten değil. Söylüyorum dersine de söylerim. Bu herkese göre bir ilim değil. Burada olması için kişinin inatçı inatçı ve bezgin bekir olması lazım. Yani hayatın üstüne çıkmayı kafaya koymuş birisi olması lazım. Sadece bilmek istiyorsa ve bilmek için öğreniyorsa da İki gün sonra da öğrendikten sonra gider. Çünkü kafanızda maneviyat edinemezsiniz. Tıpkı suya girmeden yüzmeyi öğrenemeyeceğiniz gibi. Kitabın içindeki yazıları yaşamadan maneviyatı yaşayamayacağınız gibi. Ama bazı insanlar kitapları okuyup ben bunu biliyorum demekten haz duyar. Bunu anlıyorum, sıkıntı yok. Ama o şekilde maneviyatta ilerleyemezsiniz. Adamın beyni bir et parçası. Ve bilgi orada kalacak. Ve öldüğü zaman adamla birlikte ölecek. Ama ölmeyecek olan bir şey var. O da hislerimiz, duygularımız. O hiçbir zaman ölmeyecek. O yüzden duygularımız, hislerimiz yani yaşamsal tecrübelerimizle her yeni nesil daha gelişmiş geliyor. Niye? Çünkü tüm insanoğlunun duygusal birikimiyle birlikte geliyor yeni nesil. Bu yüzden daha gelişmiş daha arzulu, daha akıllı, her daha zeki geliyor. Niye? Çünkü duygusal birikimi var. O yüzden duygular kaybolmuyor. Ama bilgi, bilgi dediğin şey kuru. O yüzden kayboluyor. O yüzden sıfırdan doğduğu zaman çocuk tekrar öğretmeniz gerekiyor her şeyi. Duygusu olarak zengin ama aklı, bilgiyi eklemeniz gerekiyor. Ama daha hızlı öğreniyorlar hayattan da gördüğümüz gibi. Yeşim sormuş. Yaradan'ım buraya getirip de başartmayacağı kimse yok dediniz. Benim lineer zaman algımda amaca ne zaman ulaşacağım belli mi yoksa benim çabama mı bağlı? Çabana bağlı Yeşim. Okula geldiğin zaman da okulda ne kadar başarılı olduğun neye bağlı? Çabana bağlı. Yok değil mi artık sınıfta kalmak? Yok. Bizim zamanımız da vardı çalışıyordun, geçiyordun, çalışamıyordun, bir de okuyordun. Her şey insanın çabasına bağlı. Evet. Şimdi biraz öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiden bahsedelim. Okey, bunu anlamamız son derece önemli rehber gelip dinlediğiniz bir kişi ve kelime anlamıyla biz rehber kullanıyoruz kelime olarak çünkü ne yapıyor bana rehberlik yapıyor diyor ki burada biraz şuradan gideceksin burada şöyle yapacaksın burada fazla takılmadan düz geç tarif ediyor yolu bana nereden tarif ediyor niye rehber çünkü o yolu daha önce geçtiği için rehber ve bana kaynakları doğru bir şekilde anlamamı sağlıyor ki yaşadığım şeyleri onunla ilişkilendireyim. Rehber ve öğrenci elbette yakınlar. Ama hiçbirinizin bana bu yakınlık dışında elbette rehber ve öğrenci aramızda elbette de duygusal bir bağ olacak. Şüphesiz. Ama her zaman öğrenci şunu hatırlamalı. Tamam, her zaman hatırlamalı bilmeli ki amaç her zaman kişinin çabasıyla dostlarla birlikte yaptığı çalışmada yaradanı edinmek. Çalışmada rehber size maneviyatı edindir temez. Ve bunu anlamanız lazım. Eğer ben doktor olmak istiyorsam Babam beni doktor yapamaz öyle değil mi? Benim üniversiteye gidip bitirmem lazım. Doğru mu? Evet. O şekilde. Benim yapmam lazım. Rehber de ancak elinizden tutabilir. Her konuda yardımcı olabilir. Ama işi her zaman öğrenci bitirmeli arkadaşlar. Ve rehberi de alıp orada öyle bir yerler koymamanız lazım. Göklerde bulutlarda kutsal bir adammış gibi. Yok öyle bir şey. Elbette rehber gözünde değerli olduğu kadar rehberden alabilirim. O da şüphesiz. O yüzden rehberin yüceliği amacın yüceliğiyle paralel olmalı. Ama amaç her zaman bir edinmek olmalı. O yüzden bu dinlerde falan biliyorsunuz, din adamlarından büyük bir şey yapmak vardır. Sanki onun vasıtasıyla bir şey olacakmış gibi. Herkes kendi gelişiminden kendisi sorumludur. Bu şekilde. Ben hocamdan da böyle gördüm. O da hocasından öyle görmüş. Her kabalist hocasından öyle görmüş. O yüzden bir kabalistle öğrencisi öyle fazla yakın değildir yani. Ben de hocamla taş <gülüyor> atlasınız. Üç dört kere birebir sohbetim olmuştur. Yani kritik bazı yerlerde. Üç dört kere geriye kalan işim her zaman onu da dediği gibi. Bir şey mi edinmek istiyorsun? Evet. Git dostlarını sev. O zaman edinirsin. Cevabı her zaman net. O yüzden sizlerde. Yanlış anlamayın hocamı küçümsemiyorum tam tersine her zaman da derim tam e, bir baba gibiydi ve hala öyle gerçek anlamıyla e, gözümde de her zaman öyle olacak ama şunu bilmelik ki öğrenci her zaman kendi çabasıyla ilerleyebilir rehberin evet eğer kişi ilerliyorsa yeri var. Hem öğrencinin kalbinde, çünkü rehber onu doğurtan kişi. Maneviyata onu getiren, yani ona yol gösteren sebep. O yüzden herkes için bu koşul geçerli. Ama anlamanız gereken şey şu ki, hiçbir zaman rehber için spesifik bir öğrenci vesaire olamazsın. Tıpkı ailede tüm çocuklar en yaramazından en uslusuna kadar hep annenin gözünde nasıl? Aynı. Aynı. Bu biraz yaramaz, bu çok çalışkan, o onun ne olduğuyla ilgili en yani ufak bir fikrim yok. Hala annesi olmama rağmen ama yine de onu seviyorum. Niye? Çünkü o bana ait. O şekilde. Burada da sizler de şunu anlamanız lazım. Ki rehberin gözünde özel birisi yok. Hiçbir zaman. Ve sadece size elinden gelen yardım yapabilir. Ve sizler de sadece elinizden geldiğini yaparak maneviyatta ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde ilerlemeye alışırsanız, o zaman daha güçlü, güvenli ve güzel bir şekilde ilerlersiniz. Bazen dışarıda duyuyorum dışarıdaki metodlarla. Hocam bize... İşte günahlarımızı affettirmek için şöyle bir şey yapacak, böyle bir şey yapacak gibi şeyler varmış. Size temin ederim ki kişinin her şeyi çalışmada kendisine ait. Ve eğer öyle olmasaydı o hayatta da bağımsız olamazdınız. Ve size ait bu ben yaptım da diyemezdiniz. Bu prensip son derece önemli. Tamam mı? ve göreceksiniz ki de maneviyatta ilerlersek aramızda manevi bir bağ olduğunu göreceksiniz. O duygusal bir bağ. Onu edineceğiz zamanla. Hı? Ama fiziksallikle vesaire hiç alakası yokun. Durum bu. Öğretmenin, rehberin eğer birisinden de öğreneceksiniz kulağınız küpe olsun. Her zaman hocası kim sorun. Senin hocan kimdi? Onun hocası kimdi? Onun hocasının hocası kimdi? Çünkü kabalistler her zaman bir zincirden gelir. Ve o zincir hiçbir zaman kırılmamıştır. Çünkü maneviyatta, doğanın kandır da böyle. Maneviyat rehberden öğrenilir. Yani rehberden ne yapacağımı öğrenirim. Onun rehberliğinde uygularım ve kendim başarırım, yaparım. O yüzden kişinin otantik bir rehberi olmuş olması lazım. O yüzden ben Rav, Rabaş, Bağlı Sulam, Torsovlu Rav, Rav Mendel, Ta Balşemdova kadar. Ve onun çizgisi Ari'ye kadar. Onun çizgisi Raşbi'ye kadar. Onun çizgisi Akiva'dan Davut'a kadar. Ta hepsinin zinciri belli. O yüzden Kabbala ya da bir kabalistik rehber. Kitaplardan öğrendim de ben kabalist oldum. Öyle bir şey yok. Tarih boyunca öyle bir şey yok. Hepsi her zaman bir rehberden bir öğrenci olur. Tıpkı babadan oğula geçtiği gibi her şey. Aynen bu şekilde. O rehberin öğretmeni, onun öğretmeni, çalıştırdığı kaynaklar, bunların hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli. Okey, o yüzden kimseyi kişisel olarak ele almıyorum. Benim gözümde her zaman tüm öğrenciler bir öğrenci gibi. Ailede nasıl beş çocuk var diyelim ki. Hepsi ailedeki çocuklar, hepsi aynı. Hepsi bir ailede. Benim için de herkes o şekilde. Utantik ilimlerde rehber bu şekilde olur. Herkes ona yakın. Herkesle elbette diyaloğu var, bağ var. Herkese yardımcı. Herkes ama çabasına göre ilerler. Bu konuda da hem fikir olalım, net olalım tamam. <gülüyor> Bu kadar. O yüzden çalışacağımız yazılar, Pavlos'un yazıları, Rabaş'ın yazıları ve birlikte de birlikte çalıştıkça gün be gün öğreneceğiz. Beraber büyüyeceğiz. Sizler birlikte büyüyeceksiniz. Ben de sizlerle büyüyeceğim. Benim de daha gidecek yolum var. Yolun sonunda değilim malum. Hep birlikte ilerleyeceğiz. Aile dedi anne ve baba ne zaman büyüyor? Çocuklar olduğu zaman. Evet mi? Çocuklar gelene kadar ailede ikisi de fan fan Aile değiller. Çocuklar gelince olgun, yetişkin, aile, farklı bir hava var ortamda. O yüzden sizler Hep birlikte ben de sizlerle hep birlikte beraber olgunlaşacağız, büyüyeceğiz. Yolda düşeceğiz, kalkacağız, tekrar devam edeceğiz. Ama ilerleyeceğiz bir şekilde. Eğer içinize siniyorsa da çalışmaya devam edeceksiniz. İçinize sinmiyorsa da dediğim gibi sinen bir çalışma bulmalısınız. Şimdi başka soru alma sakın. Bunları bitirelim. Şimdi arkadaşlar saat 9:25, 9 buçukta dersimiz bitiyor normalde, tamam? O yüzden buçukta herkes ayrılabilir. Ben soruların cevabını bitireyim, ondan sonra işimize bakarız. Ders sırasında gelen konu dışı sorular. Kan sormuş. Mutlu hocam geçen dersi maneviyata ayırdığın zamanı not tut? Gel konuşalım demiştiniz. Cumadan itibaren not tuttum. Günde ortalama 2-2,5 iki, iki saat arası kendim maneviyata ayırmışım. Şimdi aklıma şuna geliyor. Not tutma olayı başımıza gelen hisleri yazıp sonra bunları içimizde ıslah etmek ya da ıslah etmek ve bu şekilde yerden ile iletişime geçip bu iletişimden zevk alma durumuna evrilecek mi? Arkadaşlar öyle bir şey olmayacak. <gülüyor> Çünkü yerden yok piyasada. Felsefi iş yapmayın. Ben not alın dediğim zaman not alın demek. Eğer belli bir şey hissediyorsam bunu biraz inceleyeyim demek. Tamam. Neden şimdi böyle hissediyorum? Ne yaptım da böyle bir şey oldu? Ya da ya da niye böyle hissediyorum? En azından bunu biraz düşünebilirim. Niye kendimi kötü hissediyorum? Ya da niye kendimi iyi hissediyorum? Zaten iki hissi var insanın. Ya kendini iyi hissedecek, ya kendini kötü hissedecek. Başka bir şeyi yok. O yüzden kişi yaşadıklarından niye böyle hissediyorum diye biraz düşünebilir. Cevabını bulamayabilirsiniz her zaman. Ve bulmak zorunda da değilsiniz. İncelemek demek en azından bir şeyin farkındayım demek. Yani atlayıp, es geçip, umursamamazlık yapmıyorum. Hesaba katıyorum. Ama cevabı yoksa ya da cevap bulamadıysam diyorum ki bunun cevabını şimdilik bulamadım. Ama biliyorum ki bu koşul şöyle... ...fazla içine girecek bir durumunuz yok. Çünkü çocuklarda da öyle. Tam düşüyor, ağlıyor... ...hemen kalkıyor, koşmaya devam ediyor. Bu şekilde. Biz de ilerlemeye... ...o şekilde devam etmeliyiz. Çevremi düzeltmek için... ...dış arzularla uğraşan insanları... ...hayatımdan çıkardım. Grubumda... ...grubumda çok yalnız kaldım. Ne yapmam lazım... Bu durumda ne yapmam lazım? Bakın arkadaşlar. Hepimiz yalnız doğuyoruz işin açıkçası. Yalnız yaşıyoruz. Ve yalnız da ölüyoruz. Tamam Bu etmeniz için geçerli. O yüzden kendimizi yalnız hayatta hissetmek normal. Özellikle maneviyata gelen bir kişi için çok normal. Eminim birçoğunuz da esasen yalnızlığınızdan mutlusunuzdur. Yani kendi kendinize yetiyorsunuzdur genelde. Maniyata öyle dışarıdaki insanlar fazla iplenen birisi gelmez diye. Yani. Tamam. O yüzden hayatınızdan eminim ki insan çıkarmaya da alışmışsınızdır. Bu, bu, bu. Bunlara ihtiyacım yok. Bunlar hayatımdan gidebilir. Tamam, normal. Eminim de birkaç kere yılda temizlik yapıyorsunuzdur o şekilde arkadaşlarınız arasında. Ve kafanıza uymayanlarda, bye bye demişsinizdir. Okay. O yüzden kişinin kendisini yalnız hissetmesi ya da yalnız hissetmemesi, şöyle hissetmesi, böyle hissetmesi önemli değil. Önemli değil. Bizler egoist dünyada her zaman yalnızız. Biliyoruz ki herkes bizi her an bırakabilir. Biz herkesi her an bırakabiliriz. Her an her şey olabilir. Hayatımızda tecrübe de öyle gösteriyor. Burada anlamamız gereken şey kısaca şu. Ben hayatımda nereye varmak istiyorum? Ve bu bu hissi, yani bu soru iyi ya da kötü hissiyatın üstünde olmalı benim için. Ne demek istediğimi anlatabildim inşallah. Anlatamadıysam yine sorun. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani yaşadığım hislerden ziyade edinmek istediğim amaç daha önemli olması lazım. Yoksa Amaca doğru ilerleyemezsiniz. Dünyevi hayatta da öyle. Diyelim ki dünyevi hayatta iyi bir şey olmak istiyorsunuz. Diyelim ki iyi bir mühendis, iyi bir doktor, ne bileyim iyi bir şey. Ve eğer karşınıza çıkan zorlukta kendinizi kötü hissettiğiniz zaman bırakırsanız bir şey olmaz adamdan. Ayrıca amaç gözümün önünde olursa sürekli. Yardanı edinmek, maneviyatı edinmek. Kendi kendimi atmak, bir sonraki bilince atmak, insan gelmesi gereken yere atmak. Kendimi oraya çıkarmak istiyorum dersem o zaman iyi his, kötü his bunun üstünde olursunuz. Buna yalnızlık dahil. Maneviyatta yalnız hissediyoruz kendimiz. Öyle hissetmemiz de lazım. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü o boşluğu sadece yaradan doldurabilir o yüzden. Ve yaradanın doldurması gereken şey o. Yani kişi o yüzden bir alma arzusu, her zaman bir boşluk hissediyor. Ve o boşluğu kişi yaradanla tamamlamak zorunda. Dostlar, rehber, kaynaklar, çalışma yaptığımız her şey sadece yaradanla o boşluğu doldurmak için. O yüzden boş hissetmeniz, yalnız hissetmeniz kötü değil. Neye doldurmanız gerektiğini biliyorsunuz oraya tabii ki. Can'dan sonra şöhrəbim ne kadar fazla çalışırsam artan bir utanç hissi ve bencilleşmenin verdiği ızdırabı yaşıyorum. Rüşvet vermek üzere çalışıyormuşum hissi. Bu histen. Bir ara kurtulduğumu ve doğru niyetle çalıştığımı zannettiğimde bir düşüş yaşadım. Hayatımın ne kadar berbat olduğunu görüp o anda kendimi yine yaradan suçlarken buldum. Ben bu işi ne için yapıyorum sorusu. Oyun oynamayı değil gerçekten sevmeyi istiyorum ama her yerimi kaplayan bu et parçasının istek ve korklarından çıkmam mümkün değil. Alay ediyor sanki benle. Ne yapacağımı ne yapacağım ben bu berbat durumda. Arkadaşlar egomuzun bizimle oyunları normal. Yolun sonuna kadar da bizle oynayacak. O yüzden çevre var. Sadece çevre beni etkilerse, çevre benim düşüncelerimi, arzumu etkilerse o şekilde değişebilirim. Kişi kendi kendisini egosundan çıkartamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. İmkanı yok. O yüzden çalışma bir taraftan bana kötü olduğumu göstermeli. Doğru. Kendimi kötü gördüğüm zamanda kendimi çaresiz, mutsuz hissetmemem lazım. Neden? E çünkü şimdi ıslah olacak bir şeyleri keşfettim. Çalışacak bir yerim var. Mantıklı değil mi? Bakın. Yerden bize egoist yarattı. Ne yaptı yani? Kötü bir şey yarattı değil mi? Tamam kötü bir şey yarattı. İstiyor ki bu kötü bir şeyden iyi bir şey olsun. İyiliği de insan inşa etsin kişinin kendisi. Biz de çalışıyoruz ve yerden çalıştığımız için, çalıştığımız için bize diyor ki hey senin bu huyun çok kötü. Nasıl görüyorum onu? Çalıştıkça egomu görüyorum. Yerden bana göstermiş oluyor. Öyle değil mi? Çıkıp da bulutların arkasından gelip gösterecek hali yok. Ben çalışacağım ve bana diyecek ki ''Aa kimmiş bu? Candan. Sen böyle bir insansın.'' Bunu biliyor muydun? Ve ne yapmam lazım şimdi candan olarak? ''Aman Tanrım, beni Yaradan böyle yaratmış.'' <gülüyor> ve beni kim değiştirebilir? Yaradan. Ne yapmam lazım? Ona dönmem lazım. Öteki türlü Yaradan'la ba inşa edemeyiz yaradanla bağ inşa etmek için benim ona dönmem lazım benim ona dönebilmem için onun bana yaptığı bir şeyi düzeltmesi için dönebilirim bakın konsept çok mantıklı yerdan bizle bağ kurmak istiyor tamam bağ kurmak için bizimle bir tezgahı var bir oyun oynaması lazım çocuklarımızla da bu şekilde bağ kuruyoruz oyunu oynayarak yerdan da aynısını yapıyor diyor ki hadi bana gel bana gel demesi için önce kalpteki noktayı uyandırması lazım ki insan arası niye yaratıldık ne yapıyoruz bu dünyada yaratan benden ne istiyor niçin vesaire ve kişiyi ne yapıyor sanki oltaya takılmış bir balık gibiyiz şimdi ve bizi çekiyor kendisine doğru şimdi sorularımıza yönelik cevaplar alıyoruz cevaplar aldıkça diyorum ki evet bunu yap bu mantıklı tamam bu mantıklı ve bu iyi bunu yapabiliriz içimize siniyor ve şimdi çalışmayı yapıyorum Hala yarımızda yerdanlarımızda bir bağ yok mu bu bağ inşa etmenin gerekliliğini ve bunun inşa edilmesinin bir yolu olduğunu çalışmada anlıyoruz. Şimdi yerdan yok iken aramızdaki bu yokluktan var edeceğimiz bağ nasıl yapabiliriz? Çalışmayı yapacağız. Rehberde bize diyecek ki çalıştıkça kendinize kötü hiss edeceksiniz. <gülüyor> Belki bunu söylemem lazım. o <gülüyor> mantıklı olalım. Hı-hı. Doğruyu söyleyerek çalışalım. Neden? Çünkü bendeki bozukluğu gösterecek yerdan. O yüzden benim canım sıkılacak buna. Beni nasıl böyle yaratırsın demeye başlayacağım. Yani Yaradan'a laf edeceğim. Annen senin yazdığın gibi. Beni sen şimdi böyle nasıl yaratmışsın? Oh harika. Şimdi bana dönebilirsin diyor. Bu o yüzden Yaradan'ın insanı çağırması. Sana bunu ben yaptım. Şifası da benim diyor. Gel bana. Gel diyor candaş. Gel bana gel. O yüzden kişinin burada kendisini kötü hissetmesi gerekmiyor. Havadan nem kapması gerekiyor. Diyor ki şimdi yaradığına dönecek fırsat verdi bana diyor. O yüzden şikayetçi mi olacağım yoksa ona gerçek bir taleple mi döneceğim? Olgun bir çocuğun babasından güzel bir şey istemesi gibi. Bana yardım et. Bana yardım et ki ben böyle olmayayım. Beni sen böyle yaratmışsın ama böyle yaratmamalıydın. Böyle yapmamalıydın. Benden daha iyi bir şey yapabilirsin. Ve bu kişiyle yerden arasında bağ kurar. O yüzden hayat onunla bir diyalog olmaya başlar. Bunu oturtursanız Reina iyi olur. Zaman alacak şüphesiz baya bir zaman alacak ama... Kavramsal olarak anlarsanız yaratanın başka insanı insanı kendisine döndürecek yolu yok. Çünkü eğer biz her şeyi yapabiliyor olur isek, her şeyin üstesinden gelebiliyor olursak, yaratana ne ihtiyacımız olacak ki bizim? Biliyoruz ki abi ben hallederim bu işi. sağ ol. <gülüyor> Sana gerek yok. O yüzden kişi özellikle içinde bulunduğu koşuldan Zorluk hissetmesi, çaresizlik hissetmesi, düşmesi, ağırlık hissetmesi, isteksiz olması, bir sürü histen böyle geçmesi iyi. Eğer yağdana dönüyorsa iyi. Bunalıma giriyorsa kötü. O yüzden dostlarla yapabilir bunu ancak kişi tek başına değil. Tek başına yaparsa kişi bunun kafası için iyi değil. O yüzden derslerde hep söylüyorum. Kafası sağlıklı bir adam çalışmalı. Yani başıma gelen şeyleri analiz edebilecek, çalışmayı doğru düzgün bir şekilde yapabilecek bir aklım olması lazım. Aklı selim bir adam çalışma yapabilir. Herkese uygun bir çalışma değil. Okey. Betül sormuş. Değerli hep sık sık önerdiğiniz gibi makaleleri okumaya çalışıyorum. Bazıları beni çok etkiliyor. Bazen de anlamını tam oturtamadığım tanımlar oluyor. Bunları derslerde sormak, çalışmalarda arkadaşların zamanından almak gibi geldiği için sormakta çekiniyorum. Sormak mı yoksa makalenin işleneceği günü beklemek mi doğru çalışmaya çalışma yaklaşımı olur? Makaleyi çalışalım. O zaman sor. Tamam mı? Ya da şamati makalleri var. Ya da pazartesi yaptığım mektuplar var. Onları oku. Evet, Olcay sormuş. Rehberim, geçmiş derslerden düşük hissetmenin tanımını yapmışsınız. Önemli bir koşul olduğu kabasitler tarafından da pek çok makade belirtilmiş. sebememe korkusu çalışmanın bu evresinde hissediyorum. Ve sonrasında da aklım ve hislerimi mutabakata getirebilmek güçleşiyor. Ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok. Devam edeceksin. Nerede olacak? Burada mı? Okey. Devam edeceksin çalışmaya. Yapacak bir şey yok. Tam sürekli düşüp kalkacağız. O yüzden çalışmada... Ne olursa olsun devam etmek çok önemli. Hayata devam etmek gibi ne yapıyoruz? Hayatta zorluklar oluyor, kötü günler geçiriyoruz vesaire. Ama devam ediyoruz. Her şeyde köpürden atlamıyoruz aşağı. Burada da o şekilde kişi devam etmeli. Sorun yok. Zaman yavaş yavaş büyüdükçe aklımız ericek olan olaylar. Aslı sormuş. Röperim kusur görenindir. Kuralı sadece dostlar arasında mı uygulanır Yoksa dünyevi hayatımızda dahi kusur gördüğümde hemen donup kendimi düzeltmek, düzeltmek istemek ve bu doğrultuda içe dönmek ve aksiyon almak yanlış mı? Tüm dünya bu halde çünkü ben bu halde olduğum için. Nerede Aslı? Burada mı? Evet. Tamam. Tüm dünya. Nasıl görüyorsam ben öyleyim. Yani dünya bana aslıyı gösteriyor. Yani sana seni gösteriyor. Ama dünya bizim için büyük lokma. O yüzden hepsini bir anda yutamam. O yüzden ufak adımlarla başlamam lazım. Ufak adımlarla başlayıp yavaş yavaş gitmem lazım. O yüzden ne diyorum? Dünyevi hayatınızla maneviyatı bulaştırmayın. İkisi ayrı tutun. Ki yavaş yavaş bir çalışmaya, dostlar arasında alışmaya başlayayım. Ve o şekilde gideyim. Büyüdükçe siz çalışmanın içinden yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız. Tıpkı çocuklar büyüdükçe hayatı kendi gözleriyle görmeye başladıkları gibi. Ama ilk etapta her şey ne yapıyoruz sınırlı bir yerde, evin içinde, ne bileyim kontrollü ortamda yani. Hep, hep gözümüzün üstünde olacağı yerde çocuklar. Ki arkanı dönersen hemen her şey olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Diyoruz ki oyna, gözümün önünde oyna. Çünkü henüz aklıyla tehlikeli bir şeyler yapabilir. Bu yüzden bizler de dostlar arasında çalışmayı öncelikle yapmalıyız. Dostlar arasında büyümeliyiz. Ondan sonra dünyaya açılırız. Yasemin sormuş rehberim sanki çok az zaman kalmış ve ben çok ben, ben çok geç kalıyorum gibi hissediyorum. Dünkü ben ve bugünkü ben arasında daha da farklı fark oluşuyor ve maneviyat için çok fazla şey yapmak istiyorum. Sadece geçmiş derslerin derinliklerine inmek ve makale okumak değil. Rehberim maneviyat için en fazla ne yapılır? <gülüyor> ya senin. ne? <neyin? gülüyor> Dediğim gibi en önemli şey arzulu olman iyi. Tamam? Arzulu olmak iyi. Bu tür arzun varken Temellerini güçlendirmen daha iyi. Birden çok şey yapmak isteyen arkadaşlardan çoğunun daha sonra düştüğünü gördüm. Sen sana öyle olacaksın demiyorum. Ama en sağlıklısı şey enerjinin gücün var iken tüm EM'nin derslerinin temellerini iyice oturt içine. Bu temelleri oturtursan. Gelecek daha sağlıklı. Merak etme yap- yapacak işimiz var. Çocuk da birçok şey yapmak istiyor. Ama vermiyorum eline bıçakları. İstiyor ki o kessin. İstiyor ki o pişirsin, ocağa koysun. Diyorum ki ya henüz olmaz. Sen şimdi bakabilirsin o kadar. Ama dokunmak yok. O yüzden kişi benim benim tempomla giderseniz benim dediğim şekilde çalışırsanız daha çok hayrını görürsünüz. Şu anda yapabileceğiniz en iyi şey tüm EM derslerinin geçmişteki dersleri de geçmişleri tekrar etmek. Vaktiniz varsa isterseniz bizle pazartesi akşam da ders yapıyoruz. Perşembe de ders yapıyoruz. Bazen yayın oluyor, bazen olmuyor. Onları izleyebilirsiniz. <gülüyor> Hatice sormuş. Geçen hafta söylediğiniz gibi hayatımda gereksiz şeyleri eleyip çalışmaya, daha çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama çalıştıkça hayatımda hem bir düzen hem de bir ağırlık hissediyorum. Okumaya devam etmek istiyorum ama içimde okumak için ara vermeye ihtiyacım oluyor. Bu normal midir? Yapmam gereken farklı bir şey var mı? Normal çalıştıkça olur öyle, sıkıntı yok. O tür durumlarda biraz dinlemeye çalış okumak yerine. Yani vaktin varsa o da tabii. Hayatın gerekliliklerini ama silmeyin hayattan. Tamam mı? Gereksiz şeyleri hayattan çıkartın. Hayatın gerekliliklerini hiçbir zaman es geçmeyin. Candaj sormuş. Pardon bir saniye. Candaj sormuş. Rehberim anlayamadığım nokta şu anda kıstas nedir? Yani neden bu azınlığın içerisinde biz varız ve bu işe uygun görüldük? En kötü biz olduğumuz için mi? Bir dersinizde uyanmayanlar, uyananlara göre aslında daha değerli demiştiniz. Yerden neye göre tayin ediyor bunu? Hayatta görüyoruz, ki, oh, hayatta görüyoruz ki toplumun daha gelişmiş olan kısmı her zaman azınlık. Doğru mu? Nerede olacağın? Burada. Okey. Görüyorsun değil mi? İnsanlarda genel olarak azınlık daha gelişmiş. Kitlelere göre. Kitleler daha çok ne yapmayı seviyor? Rahat edeyim. Tatile çıkayım. Ne bileyim. istediğim bir şeyleri alayım. Vesaire. İlkel arzular. Ama toplumda üst kademeleri çıktıkça hep daha gelişmiş insanlar, var. o yüzden tüm bilim, teknoloji vesaire hep bir avuç insanın elinden çıkma. 40 yılın başında bir Newton geliyor, 40 yılın başında bir ne bileyim, bir Einstein geliyor, 40 yılın başında böyle yüce insanlar, 40 yılın başında geliyor. Her gün görmüyoruz. O yüzden toplumda da maneviyat her zaman bir azınlık tarafından çalışıldı.
1: Şimdi neden yerden
0: beni uyandırdı da yandaki komşuyu uyandırmadı? Bilmiyoruz ki. Bunun için tüm sistemi anlamak lazım. Tüm sistemi bilmek lazım. Yerdenin gözünde niye onlar daha değerli diyebiliriz? Çünkü onlar alma arzusu. yerden esas hazla doldurmak istediği alma arzusu. Biz neciyiz? Biz aradaki iletken diyelim. İletken. Yaradan'ın da o yüzden insanla direkt bir bağı yok. Her zaman mesela siz de geldiğiniz zaman ne oluyor? Ben rehber, dostlar, yaradan. Ve yaradan'ı nerede keşfediyorum? Çalışmanın içindeki yaşadığım hisler sebep sonuç ilişkisiyle aydınlanan ben, yaradan'ın eylemlerinden ihsa etmenin ne olduğunu inşa ediyorum. Hieradan'ı keşfetmek bu. O yüzden hep azınlık dünyada gelişmiş insanlar. Geriye kalan hepsi Al Mars'ın içerisinde yani dünyaya bir etkisi yok. Hayatta da bunun dünyanın da böyle işlediğini görüyorsunuzdur. Her zaman haberlerde görmüyor musunuz ya da orada burada şey teorileri var. ona Kom- Komplo teorileri mi? Ne teorisiyse işte. Tamam mı? Ne diyorlar? Diyorlar ki %1 diye bir azınlık var, %99'u idare ediyor. Öyle diyorlar. Ve bu tümüyle yalan. Neden yalan? %1 değil çünkü. %0.00001 tüm dünyayı idare ediyor. %1 değil. Çok daha azı. Yani %99.9999 insanoğlu hayatını kendi başına idame ettirecek kapasiteye sahip değil. Niye isyan ediyorlar? İsyan ediyorlar çünkü diyorlar ki siz %0.000001 adam akıllı idare edemiyorsunuz bizi. O yüzden hayatımız kötü. <gülüyor> bu şikayetleri bu. Yoksa köle olmaya razılar. Tamam. Keyifleri yerinde olsa köle olmaya razı hepsi. Şimdi maneviyatta da dünyanın en azınlıkta olanı maneviyatta olan insanlar. Ama maneviyata çekim duyanlar. Niye sistem böyle işliyor? Beynimizin işlediği gibi işliyor. Beynimizde de ufak bir bezelye tanesi kadar bir şey. Esasen her şeyi idare ediyor. Her şey oraya bağlı. Yani beyin 2-3 kiloluk bir et parçası diyelim. Ama bir bezelye tanesinden geçiyor şey. şey. Maneviyatta olan insanları da o şekilde. Doğada böyle. Ama tüm beden mutlu. Ellerim el olmaktan mutlu. O bir şeyler yapmayı seviyor çünkü. Ayaklarım yürümekten mutlu. O çünkü gezmeyi seviyor. Tüm beden, bütünsellikte, tüm organlarıyla, hücreleriyle, bütünlük, mükemmellik içindeyse hepsi bir bütünlükten dolayı mutlu. Ve esas önemli olan da o bütünlük. O bütünlüğe gelmek bir avuç insanın elinde. Şimdi yerden niye böyle yarattı? Ona sorarız. Ama bütünlükte, maneviyatta dediğim gibi tüm realite bir çember. O yüzden kimse diğerinden az değil. Tıpkı Allah korusun bu dünyada, ünifak yani serçe parmağımız eksik olsa eksikliğini hissediyoruz. Hissediyoruz. Maneviyatta her şey, tümüyle tüm insanoğlu, herkes yerini aldığı zaman o yapbozda, mozaikte ya da holografik, hologram görüntüde herkes yerini aldığı zaman o zaman bütünlük var. Yani 8 milyar insanız diyelim ve diyelim ki en en vasıfsızı eksik ve o zaman bütünlüğü hissedemeyiz. Hiçbirimiz. İnsanoğlu giderek gelişiyor işin açıkçası ve herkesin bilinci, şimdi yaşayacağımız olumsuz olaylarda birlikte geçen senelerden de söyledim bu yılın zor geçeceğini. Ve yapacak bir şey yok. Zorluklardan yavaş yavaş uyanmaya başlayacağız. Ve gelecek da ama kabala ilmine oturup da çalışacak insan taş çatlasa belki ciddi çalışacak taş çatlasa belki tüm dünyada belki birkaç bin maks o da yani taşı bayağı çatlatırsak. han tamam, sormuştu. Önce farklı yerlerde kabalistin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez dendi. Uslu çocuk tokat yemez de dendi. Bu konuya tekrar netlik getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Dert ne zaman adama derman olur? Eğer dertten bir şey öğrenirsem. Hı? Tecrübeliden daha erdemlisi yok. O yüzden evet bir taraftan Başına gelenler pişmiş, tavuğun başına gelmiyor ya da geliyormuş gibi. tamam? Ama o denli yüceliği var. Çünkü o denli bilgeliği var. O yüzden insanoğluna da dert, her işte bir hayır var dedikleri, işin hayrını keşfettikten sonra hayırını görürüm. Hayırlı oldu o zaman diyebilir. Ama adamın kafası basmıyorsa başına gelen şeylerle neden ben, neden ben diye çıldırıyorsa o zaman dert adama derman değil. Dünyada iki şekilde tokat yiyebilirsin. Bir tanesi egonun yediği tokat. Ve maneviyat çalışıyorsan maneviyatın bunda hemfikir. Çünkü onun aldığı darbe ıslah gibi gelir adama. Hemfikir olmayacağın şey, olamayacağın şey daha doğrusu Sebebini bilmeden tokadı yemek. O zaman adam dünyadaki adam gibi sokakta kafayı yiyor. Bu. Maneviyatta sadece egomuz tokatlanıyor. Pasifize etmemiz gereken şey de o. Onu eğemediğim zaman o tokat yemek zorunda. Durum bu. İyi ilerleyen çocuk doğru, iyi ilerleyen çocuk iyi yediği tokattan anlam çıkaran çocuk. O yüzden eğer ızdırabımın sebebini anlıyor isem, ızdırabı ızdırap gibi hissetmem. Dünyadaki insanların en büyük ızdırabı, ızdırabın sebebini bilmemek. O yüzden çıldırıyorlar. Ama eğer bilirsem, aha evet şöyle yapmalıydım, aha evet böyle yapmam. Ya da şu şimdi başıma geldi, şimdi ben bunu nasıl doğru bir şekilde kullanıp kendimi nasıl yönlendirmeliyim diye düşünürsem, o zanniye niye tokak gibi hissedeyim, tam tersine yardım gibi hissederim. Çünkü yerden bana diyor ki burada ayar çekmen lazım. Ozdrap değil. O, o zaman ne oluyor? Ödül oluyor Öznen her şey hayatta aynı şeye nasıl baktığıma bağlı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Tokat geliyor. Sadece nasıl baktığıma bağlı. Tokat olarak hissediyorum, yoksa şifa olarak hissediyorum. Bakış açıma bağlı. Furkan sonuç. bazen sabah derslerinde onlar için pratik çalışmalar veriyor. Gece yapmadan dediğiniz gibi yaptıklarını değerlendiriyorum. Şu anti ilerleyişimize uygun başka pratik çalışma öneriniz var mıdır acaba? Şu anki ilerleyişimize uygun. Furkan yeni Furkan mı? Yeni Furkan. Şu an dediğim şekilde ilerleyin arkadaşlar. Tam geçmiş dersler, yaptığımız şeyler biraz kendimize et ekleyelim. Tam bebeğin büyümesi gibi. Nasıl büyüyor? Et ekliyor kendini. Emiyor sütü ve et ekliyor. Fazla bir beyin eklemiyor. Et ekliyor. Kendini büyütüyor. Biz de o şekilde biraz çalışalım. Sonra daha mantıklı olacak. Ondan sonra size o zaman ondan sonra o zaman şimdi temeliniz olduğunu gördüğüm zaman o zaman sizi biraz itebilirim ilerlemek için. Ama o ana kadar bir şey yapamam ki. O yüzden bu eğitim merkezini vesaire bir, bir, bir bitirmemiz lazım ki e, ki bitirene kadar bazen de ki, ki bitirene kadar ondan sonra grup derslerine falan mesela grupta nasıl çalışılır derslerini yapmaya başlayacağız. E, o zamana kadar da kalan, giden vesaire. Bu grup biraz elekten geçer o zaman da. Kimler var, kimler yok, netleşir. O yüzden boşuna eğitim merkezine uzun tutmuyorum. Bir yıl böyle, ondan sonra bir yıl genç grup. Niye? Çünkü istiyorum ki çalışmayı yapacaklar. Kalsın. Bir şekilde. O yüzden ne kadar çok kendinizi inşa ederseniz şimdi temellerinizi özellikle özgür seçim ne bileyim yaptığımız birinci o ilk on ders çok önemli mesela. O ilk on dersi çok iyi oturtmanız lazım. Ee, ki ondan sonrasını oturtalım. Yavaş yavaş inşa edelim üstüne. Ben de her şey blok blok. Önce burayı bitirmemiz lazım. Güçlü bir şekilde sonra üstüne ekleyeceğiz. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Ve bağımlı. Sadece ba- bağımlı yani hepsi. Zincirin halkaları gibi. Mail ile gelen sorulara geçtik. Tayfun sormuş. Merhaba ben bu Facebook grubunda ne yapmam gerektiğini anlayamadım. Üzgünüm arkadaşlar kitaplardan paragraflar paylaşıyorlar. Okuyorum. Şimdi bu grup çalışması mı oluyor? Bende mi bir sorun var? Özür dileyerek sormak istedim. Tamam özürlemeye gerek yok. Biraz önce derste de söyledim niye bunu kurduğumuzu. O yüzden derste cevabı var. Ne yapmak istiyoruz yavaş yavaş? Nasıl dünyevi hayatımızda bir çevre var? Kendimiz için de şimdi maneviyatta ilerleyebilmek için bir çevre inşa ediyoruz. Ki arkadaşlarla bir bağ kurmaya başlayalım. Facebook'ta sürekli dolanıyorum en azından. Gün içinde maneviyatla ilgili bir şey okuyabileyim. Yani ne yapıyorum şimdi kendime? ...materyalist çevreye en azından kontra bir çevre oluşturmuş oluyorum. Tamam, şimdi ikisi arasında bir git gel yapabilirim. Kan sonuç kendime ve başkalarına söylediğim yalanların bana acı verdiğini deneyimledim. Sizin yalanlar tatlı gerçekler acı demenizde hem fikir olamıyorum. Yalan, bulanık ve pis suda yüzmek gibi rahatsız edici geliyor bana. Açıklar mısınız? Niye öyle? Nerede kan? Burada mı? Okey. Niye? Bu dünya tümüyle yalan. Eğer arzuların tatmin oluyor olsaydı, keyfin yerinde olsaydı, hı? Haz almayacak mıydın? Haz alacaktın, keyfin yerinde olacaktı. Arzuların şimdi ne bileyim güzel bir teknede geziyor olsaydın ya da Kendine ait bir adan olsaydı, yapabildiğin şeyleri yapıyor olsaydın, haz alarak yaşıyor olacaktın ve sonunda ölecektin, doğru mu? Bu dünya yalan ve yalan tatlı. Gerçek olan şey ne? Gerçek olan şey, gerçeği görmek. Bu dünyada iki gün sonra öleceğiz hiçbir şey elde etmeden öleceğiz işin açıkçası. Ve bu gerçek ve bunu anlayan adam için hayat acı yakında hayat hepimize acı olacak tüm insan olma yerden fazla acı yakında silecekle silecekle hayatın acı olduğunu herkese gösterecek ve gerçeği gelmeyi isteyecek insan oldu yavaş yavaş yavaş yavaş maalesef öğrenmiyoruz tarihten niye öğrenmiyoruz çünkü her nesil daha egoist daha egoist olduğu için geçmişi silmiş gibi oluyor o yüzden Birinci Dünya Savaşı çıktığında ne dediler? Bu tüm savaşları bitirecek savaştı. Çünkü o kadar insan oldu. Ne oldu? 20 yıl sonra ikincisini yaptılar. Bu şekilde. Çünkü format atıyoruz sürekli. Bu nedenden dolayı insan onun gelişimi yavaş. Ve yaşaya yaşa öğreneceğiz daha. Ne demek istiyorum yani? Senin şu anda acı hissetmenin sebebi alma arzularının tatmin olmadığı için. O kadar. İnsanın ilk kısıtlamadan sonra yine hiç utanmadan her şeyi aldığı ve her şeyi ihsanetli bir seviye var mı? Var tabii. Oraya geleceğiz. Ama biraz uzun sürecek. Ama sıkıntı yok. Geleceğiz oraya. <gülüyor> Mehmet sormuş. İbrahimci'de doğa ve yaradanın aynı sayısal değere sahip olduğunu öğrendim. Buradan ne anlamam gerekiyor tam olarak? Yani doğa ve yaradan ikisi aynı şey. Anlamamız gereken şey bu. Daha önce Yahudiliğin 2000 yıl önce ikinci tapınak yıkıldığı zaman başladığını öğrendik. Ama bu Hristiyanlığın başladığı tarih değil midir? Hz. İsa da bir Yahudi olduğuna göre bu ikide nasıl aynı anda başlayabilir ki? Aynı anda başlamadı ki Hristiyanlık, Yahudiliğin bir dalı olarak çıktı ortaya. Daha sonra Romalılar ondan bir din yaptılar ayrı mesela. Ama İsa din çıkarmadı. Yahudilik dini din neden çıkar arkadaşlar? Eğer bir grup insan maneviyatta değil ise, tamam, geriye ne kalıyor? Fiziksellik kalıyor. Ve dini vecibeleri de eşin açıkçası kabalistler o zaman oluşturdu halk için. Dediler ki bunları tutarsanız en azından bölünüp dağılmazsınız. Ve vahşi hayvanlar yerine, en azından ilk şey böyle dizginlenmiş hayvanlar olarak yaşayabilirsiniz. O şekilde din din toplumu muhafaza eden bir şey oldu. Yoksa herkes vahşi barbarlar gibi yaşıyor olurdu. Hala öyle yaşıyoruz. Gerçi de en azından o zamandan bu yana biraz dizginledi insan olun. Hristiyanlık denilen şey Yahudilik dininden çıkma. Ve hiçbir zaman da İsa Yahudi Hristiyanlık dinini yaymadı. O bir şey öğretmeye çalıştı. Ki öğretmesi de yanlıştı işin açıkçası. Çünkü uygun olmayan insanlara maneviyat öğretilmez. Maneviyat sadece bunu öğrenmek isteyen, arzusu olan birisine öğretilir. Ama ne yaptı gidip? Ben bunu herkese anlatacağım dedi. O yüzden eskiden Romalıların, tapınağı vardı. Tapınakta Zeus vardı. Şimdi tapınağı yaptılar, içine Cezus koydular. Ne oldu? Aynı şey oldu. Ne değişti? Heykeller değişti. Ama kafa aynı kafa. O yüzden onunla ilgili pek konuşacak bir şey yok. Kabalistik kaynaklarda da geçmez. O yüzden misyonerlik yapmak, halka gidip anlatmak yapmadığımız bir şey. Öğrenci gelip rehberini bulmak zorunda. Asla gidip dışarıda anlatılmaz. O yüzden reklamını da yapmıyorum. Sizlere de gidip ben bulmuyorum. Sadece öğrenmek istiyorum diyen birisi var ise ona öğretiyorum. Olması gereken de bu. Maneviyat arayana öğretilir. O yüzden değeri kalmadı. Değeri kalmadığı için de ortada fiziksellikten başka hiçbir şey yok. Ve hepsinde görüyorsunuz yıkıldığını görüyoruz. Binlerce yıl önce ne yapıyorlarsa aynı şeyi yapıyorlar. Dünya giderek daha kötüye gidiyor. Tamam. O yüzden esas Hristiyanlık yayılması Roma İmparatorluğu onu din olarak kabul ettikten sonra oldu. Çünkü Romalılar sonra dine çevirdiler onu. Ondan sonra da öğrettiği şeyler de sadece öyle yanda garnitür olarak kaldı. Güsteen sormuş. Gerçek özgürlük nedir? Sahte benlik nasıl oluşur? Sandığımız kişilikten nasıl özgürleşebiliriz? Arkadaşlar sandığımız bir şeyden özgürleşemeyiz. O yüzden özgür olmam için önce gerçeği görmem lazım. Gerçeği görür isem ve bunun benim için kötü olduğunu görür isem, anlar isem bir de gördüğümü, o zaman değişmeyi aklen kabul edebilirim. O yüzden hayat bize ya biz gönüllü olarak çalışıp doğamızın kötü olduğunu anlayıp bu şekilde doğamızı kullanmayı tercih etmemeye geleceğiz gönüllü olarak ya da hayat bizi döve döve döve döve bu şekilde yaşamanız uygun değil anlayışına getirecek. Başka yolu yok bunun. O yüzden doğru çalışıyor isem Tamam Doğru çalışıyorsam gerçeği görmeye gelmem lazım. O yüzden maneviyata gerçeğin ilmi denir. Adama gerçeği göstermeli çünkü ve akabinde de değişmekle hem fikir olmaya getirmeli beni gerçeği görmek. Yoksa gö- hem fikir olacak bir şeyim yok ve o zaman egomdan kurtulmayı isteyebilirim. Kurtulmak ancak Başkasının yardımıyla olur. Adam kendi kendini zindandan çıkartamaz dedikleri gibi. Nasıl peki? Eğer ben kendimi sevdiğim bir doğanın içinde isem ve bu bana zarar veriyorsa egoizm ancak başkalarıyla ortak bir çalışma yaparak yani onların beni sevdiğini hisseder isem o zaman ben de onları sevmeyi kabul edebilirim sevmeyi isteyebilirim o yüzden insan sevgisi adamı beninden çıkarır çünkü kişi kendi kendisini sevmekten çıkaramaz ama başkalarının beni sevdiğini hissedersem o zaman başkalarını sevmeye gönüllü olarak hem fikir olabilirim bu yüzden çalışmada zorlamaya gerek yok yani baskıyla zorlamayla Çalışmaya gerek yok. Kişi çok iyi bir şekilde çalışabilir mutlulukla. Dostların arasındaki bağda. Dostlar sadece beni ikna etmeli. Neye? Seni seviyoruz. Seni gerçekten çok seviyoruz. Beni sevmiyor olsalar bile... ...beni seviyormuş gibi davranırlarsa... ...gözlerim gördüğüne inandığı için... ...beni sevdiklerine inanırım. Ve bu... ...beni onları sevmeye ikna eder doğamız o kadar hemen bu görüşte değişebilir. Bu yüzden dostların birbirine yardıma ihtiyacı var ki eğer herkes diğerine onu sevdiğini yalandan bile olsa gösterirse o zaman der ki ya bunlar beni seviyor. O zaman başkasını sevmeye hem fikir olabilirim. Kendimizi ikna etmek dostlarla çok kolay. Çok. Özgür olmak böyle olur dostların yardımıyla. Furkan sormuş. Bu metinde yazılanları pek içselliğime işleyemediğimi düşünüyorum. Kişi şabat durumuna ne zaman girer? Şabat nasıl bir durumdur? Biraz açabilir misiniz? Şabat demek altı gün çalıştım... Islah etmem gereken arzuyu, ok, baştan alayım. Islah etmem gereken arzuyu keşfediyorum. Bunun üzerine altı gün çalışıyorum. Altı gün çalıştıktan sonra tümüyle arzuyu inceledikten sonra neyin ıslah olması gerektiğini netleştiriyorum. Ve ondan sonra yerdana ıslah etmesi için dönüyorum. Şabat demek yerdanın ıslah etmesi demek benim. Bu herhangi bir gün olabilir. Haftanın günüyle karıştırmayın sakın. O yüzden şabatta, geleneklerde ne var şabatta? Çalışmazlar şabatta. Niye? Çünkü o artık elimden gelen her şeyi yaptım. Gerisi Yaradan'ın elinde. Şabat o demek. O manevi çalışmada kişi bunu bir günde de yaşayabilir. Ama bir gün pazartesi diyelim... Pazartesi arzumu keşfettim. Çalıştım bunun üzerine durdum. Tümüyle sonuna kadar inceledim. Pazartesi akşam Şabat'a girdik. Hı, mümkün. Yani yarıdan ıslah edecek kıvama getirmem lazım kendimi. Doğru bir arzu geliştirmem lazım ki onu ıslah etsin. Ondan sonra Cem sormuş Gerçek çabanın yapmayı istemediğimiz bir eylemi gerçekleştirmeye çalıştığımızda ortaya çıktığını söylemiştiniz. Bedensel ve zihinsel olarak da egomuzun istemediği şeyleri yaparak gelişimimize ne kadar katkıda bulunabiliriz? Bedensel ve zihinsel olarak da egomuzun istemediği şeyleri yaparak gelişimimize ne kadar katkıda bulunabiliriz? Şimdi manevi çalışmada çaba istemediğim zaman... Yapmaya çalıştığım zaman. Ama egoist halimdeyken ya da egoist dünyevi arzularım diyelim. Dünyevi arzuların peşinde koşuyorken öyle bir şey yok ki. Dünyevi arzularımın peşinde koşuyorken diyelim ki ne bileyim diyelim para kazanmak istiyorum. Bir işi kurmak istiyorum. O yüzden e, ne yapıyorum? Zorluklara katlanıyorum. Tamam mı? Çaba sarf ediyorum. Tüm zorluklara rağmen çaba sarf ediyorum. Ama niye? E, elde t- etmek istediğim Ödül gözümün önünde o yüzden. O yüzden yakıtım var. Kazanacağım para, kuracağım iş, yapacağım şeyler. Bunlar gözümün önünde ödül. O yüzden havuç gibi eşeğinin önüne koydukları. Havucu sürekli görüyorum. O yüzden ona ulaşmak için koşuyorum. Okulu bitiriyorum. Master yapıyorum. Ne bileyim doktora yapıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şirketi kuruyorum vesaire. Gözümde önümde... Ödül var. Ödül olduğu için zor da olsa koşacak gücüm olur. Maneviyatta doğamıza karşı bir koşuldayız. Öyle olduğunu hissedeceğiz. Daha öyle olduğunu hissetmiyorsunuz ama öyle olduğunu hissedeceksiniz. O zaman çalışma o zaman başlayacak. O zaman göreceğiz nasıl olacağını her şeyin. O zaman netleştirmem lazım. Ne istiyorum, niye istiyorum? Oralara geleceğiz inşallah. Ne demiş? Mesela uzun süredir ertelediğimiz işleri yapmak, sevmediğimiz bir insana selam vermek, mecburen çalıştığımız işi sevmeye çalışmak. Kısaca yapmaktan haz almadığımız günlük işler ve ilişkiler için Çaba sarf etmekte manevi ilerlemede bizlere katkı sağlayabilir mi? Yok. Dünyevi işleri yapmakla manevi ilerleyiş olmaz. Tamam sorunu ben belki yanlış anladım. Şimdi düzeltiriz inşallah. Dünyevi hayatta arzularıma karşı gitmek nerede? Can burada mı? Peki. Yok. Maneviyatla dünyevi hayat farklı. Dünyevi hayatta zorakilikten yapıyorum çünkü var olmam için gerekli. İşe gitmem lazım, kirayı ödemem lazım, ne bileyim. Şunu bunu almam lazım. Zorakilikten. Maneviyat ayrı. Adam orada kendi zoraki hissetmiyor. Zoraki hissetmediği için de çalışmaya başlayıp da Sonradan bırakabiliyor. Diyor ki yine gerek var ki. Okay. Sevgili arkadaşlar, sorularımızı sonunda bitirdik. Allah'a şükür bunları da hallettik. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Ve inşallah bir yaramazlık olmazsa haftaya tekrar buluşacağız.